0: 2022년 4월 7일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 윤석열 당선인이 5월 10일 취임 즉시 용산에서 진무를 시작하겠다고 밝혔습니다 국방부는 내일부터 이사 시작합니다 당장 북한이 다음 주 태양절을 맞아서 핵실험할 수 있다는 얘기 나옵니다. 미국에서 자제하라 대화하자고도 했는데요. 국방부 이사로 인한 안보 공백은 없을까요? 국방 전문가 백승주 김종대 전 의원과 함께 종합적으로 분석해 보겠습니다. 경기도지사 자리를 놓고 국민의힘에서 신구대결 펼쳐지고 있습니다 먼저 대선후보였던 유승민 전 의원 출사표를 던졌습니다 곧이어 윤석열의 입 김은혜 인수위 대변인은 대변인 자리를 내놓고 출마 선언합니다 두 예비후보사이 신경전 시작됐는데요 둘은 윤심보다 민심이 중요하다 이렇게 강조하고 있습니다 오늘은 유승민 예비후보 먼저 만나봅니다 더불어민주당 개혁 잘 돼가고 있는지요? 박홍근호 출범 2주가 지났습니다 계속해서 개혁 외치고 있는데 오늘도 민주당은 흔들림 없이 국민께 약속한 검찰개혁을 추진하겠다 이렇게 밝혔습니다 민주당이 외치는 개혁 어디쯤 가고 있는지 잘 가고는 있는지 진성준 민주당 원내수석부대표 만나봅니다 나비처럼 나라 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 주진우 라이브 어디에서 어떻게 듣고 계신지 주진우 라이브에 바라는 점 있으면 보내주십시오. 봄맞이 0일장도 열어보겠습니다. 주라 이행시 준비해서 받아보겠습니다. 혹시 공이로 시작되는 전화 오면 아시죠? 주진우 라이브 잘 듣고 있다고 답해주시는 거. 네. 그러 그래 주실 거죠 네. 샵9730 짧은 문자 50원 기문자는 100원입니다 공으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은
2: 이 세상에서 비리와 불이가
1: 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와
3: 함께
0: 진짜 중요한 뉴스면 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서오세요. 네 안녕하십니까
4: 아, 대통령 당선인이 취임 즉시 용산으로 간다고요 네, 인수위 관계자는 오늘 오전 윤석열 대통령 당선인이 오는 5월 10일 취임 즉시 용산국방부청사에 마련되는 새 집무실에서 업무를 개시할 수 있다고 라 밝혔습니다. 어제 임시 국무회의에서 대통령 집무실 이전 비용에 대한 예비비 지출 승인이 이뤄지면서 이 대통령 집무실을 포함한 주요 시설은 취임 날짜에 맞춰서 입주 준비가 가능할 것이라는 다 것이 인수위 판단입니다. 특히 인수위 측은 가장 핵심적인 문제를 위기관리센터라고 보고 있는데요. 네. 이 국방부에 없는 재해전한 연결 시스템은 5월 10일까지 완비가 될수 있을 것으로 보고 있습니다. 그런데 한미연합훈련 일정이 다소 뒤로 밀리면서 이 국방부 본관 1층에서 4층 이사가 한미연합훈련이 끝나는 28일 이후부터 시작될 것으로 보이는데요.
0: 이 부분에 대해서는 잠시 후에 저희가 군사 전문가 두분 모시고 자세하게 이야기 나눠보겠습니다. 일단 정부 조직 개편안은 손을 대지 않는 모양입니다.
4: 네, 안철수 대통령직 인수위원회 위원장은 오늘 새 정부 조직 개편 관련해서 인수위 기간 중 조급하게 결정해서 추진하기보다는 당면 국정 현안에 집중하는 게 바람직하다고 판단했다는 라 입장을 밝혔습니다. 일단 현재의 정부 조직을 그대로 승계한다라는 건데요. 따라서 조각도 현행 정부 조직 체계에 기반해 추진하기로 했다라고 말했고요. 이에 따라 여성가족부 장관 후보도 이번 내각 인선 때 발표하겠다고 설명했습니다.
0: 한덕수 국무총리 지명자 어, 또 의혹이 제기됐습니다.
4: 네, JTBC와 한겨레는 한덕수 후보자가 1989년부터 소유하고 있는 이 서울 종로구의 단독 주택에 어, 장기간 미국계 회사 두 곳이 월세 계약을 하면서 수억 원에 달하는 월세를 냈다라고 보도했습니다. 수억 원이요? 네, 90년대임에도 불구하고 월세금이 1년에 6천만 원, 10년간 6억 원에 달했다라고 하는데요. 이 미국계 회사는 당시 세계 최대 통신업체였던 AT&T, 그리고 미국계 글로벌 전유사였던 그 모빌이었다고 합니다.
0: 그때 이 통상 관련된 고위공직자였는데, 고위공직자 집에, 집에 그 회사가 들어왔다. 예.
4: 네 어~ 당시 한덕수 후보자가 이~ 상공부 산업정책국장 이~ 청와대 통상산업비서관 등을 역임을 했는데요 이~ 외국 기업에 큰 영향을 미칠 수 있는 통상 관련 고위직이었습니다 어, 때문에 일종의 뇌물 이~ 작게 봐도 이해 충돌이 아니냐라는 것이 두 언론사 보도의 요지였습니다. 네. 어, 다만, 이 모빌에서는 한덕수 후보자 주택에 근저당을 걸어 놨었는데요. 이 고액월세를 주기 위해서 계약을 했다면 굳이 근저당까지 걸 이유가 있었겠냐, 뭐 이런 반박도 있습니다.
0: 이 부분에 대해서는 한덕수 후보자 해명을 좀 해야 될것 같습니다.
4: 네, 후보자 측은 관련 취재에 이 월세 계약은 부동산 중개하는 분이 독립적으로 한 것이다라면서 이해 충돌이 벌어질 일은 아무것도 없었다라고 해명했습니다. 어, 다만 오늘은 이 공지했던 출근 시간보다 15분 빠르게 출근하다가 기자들과 마주쳤는데요. 이 관련해 기자들의 질문이 이어졌지만 답변하지 않았습니다. 어, 그리고 한덕수 후보자가 최근 해당 주택을 100억 원에 내놓은 것으로 알려졌는데요. 이 재산 규모에 대해서도 설랑설래가 이어지고 있습니다. 그러네요. 어, 후보자 측은 주택관리의 어려움, 노후준비 등을 이유로 매도 시세를 문의한 적이 있으나 현재는 매도 의사가 없다라고 전했습니다.
0: 3억 원대의 그 집을 장인한테 샀다고 했는데 그 집은 100억 원이 됐습니다. 아 이걸 또 어떻게 또 받아들여야 되는 건지. 네 한덕수 부자 청문회. 네 청문회 가기 전에 또또 또 다른 어떤 뉴스가 나올지 좀 궁금합니다. 한동훈 검사장이 검언 유착 관련해서 무혐의 처분을 받았어요.
4: 네 검찰이 채널 A 기자의 강요 미수 사건에 연루된 의혹을 받아온 한동훈 검사장에 대해서 수사 2년 만인 어제 무혐의 처분을 했습니다. 수사팀이 이정수 중앙지검장에게 결과를 보고한 지 이틀 만입니다. 한동훈 검사장은 채널A 기자가 여권 인사들의 비리를 폭로하라며 취재원을 강요하는 과정에 개입한 의혹을 받아왔습니다. 하지만 검찰은 한동훈 검사장이 이 과정에 개입한 증거는 없다라고 결론을 냈습니다. 그리고 이 과정에서 한동훈 검사장은 휴대전화 비밀번호 해제에 협조하지 않았고요. 결국 이 비밀번호를 풀어내지 못했습니다. 그리고 채널A 기자들이 검언유착 사건이 불거지자 한동훈 검사장과 입을 맞추는 대화 내용이 보도가 된바 있는데 이거 역시 적용되지 않은 것으로 알려졌습니다 한동훈 검사장은 정의가 승리했다라는 입장을 밝혔습니다
0: 정의가 승리했다고요? 네. 네. 댓글에는 아이폰이 승리했다 이렇게 얘기도 있던데요 한동훈 검사장의 명예를 훼손한 혐의로 기소된 유시민 전 노무현재단 이사장에게는 검찰에서 징역 1년 구형했어요?
4: 네. 한동훈 사법연수원 부원장의 이 명예를 훼손한 혐의로 기소된 유시민 전 노무현재단 이사장에게 검찰이 실형을 구형했습니다. 검찰은 피고인이 아무런 근거 없이 파급력 있는 라디오에 출연해서 허위 발언으로 검찰 수사의 독립성과 공정성, 신뢰에 큰 영향을 미쳤다라고 주장했는데요. 유시민 전 이사장은 지난 2019년 노무현재단 유튜브 채널에서 서울중앙지검으로 추측되는데 이 노무현재단 계좌를 들여다봤다는 사실을 알게 됐다라고 말했고요. 이듬해 mbc 라디오에 출연해서는 한동훈 검사가 있던 반부패 강력부 쪽에서 봤을 가능성이 높다고 판단한다라고 말한 바 있습니다 네. 어, 이후 알려진 바에 따르면 이 서울 남부지검이 이 다른 사건 관련해서 노무현재단 금융정보를 국민은행으로부터 제공받았고 어, 검찰은 이를 6개월 유예 후 통지한 것으로 전해진 바 있습니다
0: 누군가는 그러니까 검찰이 들여다본 거는 맞지 않습니까 그리고 이 부분에 대해서 유시민 이 사장이, 그, 사과를 했어요. 사과를 했음에도 불구하고, 징역 1년을 구형했어요. 또 다른, 또, 뭐, 검찰의 판단이 있었겠죠. 있었겠죠. 근데, 한동훈 검사장 무혐의 사건도 그렇고 2년이나 지금껏 검찰이 뭐 하다가 지금 이렇게 결과를 내놨는지 저는 좀 이해가 안 갑니다. 그리고 한동훈 유시민 이사장에 대한 것도 마찬가지고요. 왜 지금 어떤 분야에 대해서는 검찰 수사가 열심히 가고요. 어떤 분야에 대해서는 검찰 수사가 또어 멈춰 서 있고 이 부분에 대해서도 검찰이 명확한 답을 좀 해야 될것 같습니다. 하루일 형님께서 누구 말맞다나 독립군인데 검찰공화국에서 왜 한동훈 검사를 건드려서 큰일 났네요. 이런 얘기도 이런 문자도 주셨습니다. 강용석 씨 국민의힘 복당 불어댔습니다.
4: 네 유튜브 채널 가로세르연구소에서 활동 중인 강용석 변호사 복당안이 국민의힘 최고위원회에서 부결됐습니다. 앞서 강용석 변호사는 6일 지방선거에서 경기도지사 출마를 선언하고 국민의힘에 복당을 신청했었는데요. 복당이 무산된 상황입니다. 이준석 대표에 따르면 복당 신청에 대한 표결이 진행됐었고요 다수가 반대한 것으로 전해졌습니다 이준석 대표는 최고위원들이 각자 입장을 갖고 계실 거라 생각해 상호토론도 하지 않았다라고 말했습니다 강용석 변호사는 언론과의 인터뷰에서 납득할 수 없는 결과라며 최고위원회가 어떻게 표결했는지 모르지만 이준석 대표 결사 옹위를 한 것이라고 본다라고 주장했습니다 그러면서 복당이 아니라 자신은 입당이라면서 입당을 심사한다는 게 말이 안 된다라고 주장했고요 이 경기도지사 무소속 출마 여부에 대해서는 지지자분들의 생각이 중요하다고 라 말했습니다.
0: 박근혜의 꿈을 이루겠다 이렇게 얘기했는데 국민의힘 복당은 무산됐습니다. 네. 강용석 씨가 또 어떤 행보를 보일지 네. 저는 보도는 하지는 않겠습니다. 네. 부산대 의전원에서 그리고 고려대에서 조국 전 장관의 딸이 입학 취소됐습니다.
4: 고려대는 오늘 오후 보도자료를 통해 조국 전 법무부 장관의 딸 조모 씨의 고려대 입학을 취소한다고 라 밝혔습니다. 고려대는 대법원 판결문과 학교 생활기록부를 검토한 결과 법원 판결에 의해 허위이거나 사실이 아니라고 판단한 내용이 기재되어 있음을 확인했다고 라 밝혔습니다. 그런데 사실 입학 취소가 된 것은 이미 한 달도 넘은 상황이었다고 하는데요 고려대는 지난 2월 22일 입학 취소 처리 심의위원회를 열고 이 같은 결정을 내렸으며 소명 등의 절차를 진행한 후어 조모 씨에게 지난달 2일에 수신했음을 확인했다고 라 밝혔습니다 그런데 지금 알린 겁니까? 네 한편 앞서 지난 5일 부산대 대학본부도 이 조모 씨의 의전원 입학 취소에 대한 심의를 거쳐 입학 취소를 결정한 바 있습니다
0: 왜 지금에서야 지금 입학 취소가 지금 알려지고 결정되는지 이 부분도 대학도 이거 너무 정치적이 아닌가 이런 비판을 받을 수도 있다고 봅니다 왜 지금일까요? 검찰도 대학도요? 코로나 상황 어떻습니까?
4: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 22만 4820명입니다 어제보다 6만여 명 정도 줄었고요 지난주 목요일에 발표된 확진자 수와 비교하면 9만 5천 명 정도가 줄었습니다 위중증 환자는 1116명으로 엿셋째 1100명대를 이어갔고요 사망자는 348명으로 어제보단 적지만 그래도 300명대가 이어지고 있습니다
0: 그래도 여전히 많습니다
4: 네, 한편 우리 학생들이 이제 곧 중간고사를 치르게 되는데요 확진된 학생들의 대면 시험 가능성을 두고 정부가 검토에 들어갔습니다 중앙방역대책본부는 교육부와 교육청에서 확진자 시험관리에 대한 운영계획을 마련하고 이 부분에 대한 협의가 이뤄진다면 이 중대본과 방대본에서 협의에 적극적으로 지원할 계획이 있다고 라 밝혔습니다 참고로 현재 국가공무원 시험의 경우 코로나19 확진자들은 별도의 시험장에서 시험에 응시하고 있습니다 네. 코로나 격리가 없어서 그런지 막혔던 항공길도
0: 조금씩 열리고 있습니다
4: 네, 정부가 코로나19 이전과 비교하면 9% 수준까지 떨어진 국제선의 운항 규모를 단계적으로 회복시키기로 했습니다 네. 어, 단계별로 추진이 되는데요 이 5월과 6월에는 일주일 운항 횟수를 각각 100회씩 늘리고 인천공항에 시간당 도착하는 항공편수를 최대 20대까지 확대한다는 라 계획입니다 또 2년 전부터 국제선 운항, 운항이 중단됐던 제주공항, 김포공항 등이 지방공항의 문도 다시 열 계획입니다 어 그리고 7월부터는 다다리 일주일 운항횟 수를 300회씩 더 늘리고요 이 시간당 도착하는 항공편도 30대까지 허용을 합니다 어 그렇게 11월에는 50% 이상 회복하는 게 목표인데요 이 완전 정상화는 이 코로나19가 풍토병이 되는 이른바 엔데믹이 이뤄져야 하는데 어 다만 이번 계획도 국내외 방역 상황에 따라 달라질 수 있다고 라 국토교통부는 설명했습니다
0: 11월에 50%가 목표입니다 회복이 목표니까 아직 갈 길이 좀 멉니다 코로나 상황도 지금 끝나지 않았습니다 300명대 사망자가 나오고 있고 굉장히 조금 어려운 위기의 시기를 지나고 있다는 것도 잊지 말아야 됩니다 요즘 뭐 코로나 뭐또다 걸리는 거 아니야 나는 걸렸어 다행이야 그래서 괜찮아 그러면서 더 많이 나가는 것 같고 더 많이 모이는 것 같은데 거리두기 조심하셔야 됩니다 특별히 조심하셔야 된다. 지금 사람들이 많이 밖으로 나오거든요. 자신의 시청자를 때린 그래서 살해한 인터넷 방송인이 있어요.
4: 네, 자신이 운영하는 인터넷 라이브 방송의 시청자를 마구 때려 숨지게 한 20대 방송 진행자가 체포돼서 조사 중에 있습니다. 경기도 수원 남무경찰서는 어제 이 상해치사 및 사체유기 혐의로 20대 인터넷 방송 진행자와 공범이자 시청자인 10대 고등학생 남녀 학생 한 명씩을 구속했습니다. 또한 같은 혐의로 또 다른 시청자 20대 여성을 불구속 입건해서 조사 중입니다 어, 주범 등 4명은 지난달 초이 가해 남성이 홀로 사는 수원시 권성구 이 수원시 권성고 집에서 어이 사건 피해자인 또 다른 20대 남성을 야구방망이 등으로 무차별 폭행해서 사망케 한 혐의를 받고 있습니다 어, 이들은 범행 후 한동안 집 안에 피해자의 시신을 방치하다가 범행 현장에서 2,300m 떨어진 육교 및 공터의 시신을 유기한 혐의도 받고 있습니다 지난 일일 아들과 연락이 되지 않는다라는 피해자 가족의 실종신고를 받고 경찰이 수사에 나섰고요. 지난 4일 새벽 1시쯤 피해자의 시신을 발견했고 같은 날 이들을 검거했습니다. 이 주범인 남성은 지난해 초부터 최근까지 1년간 라이브 방송을 통해서 공범들과 친분을 쌓아왔고요. 또 피해자 또한 시청자로 이 주범과 교류해오다가 올해 초부터 가족들과 살던 집을 아예 나와서 이 주범의 집에서 함께 생활했던 것으로 전해졌습니다. 또 경찰은 피해자가 사망하기 전에도 피의자들로부터 폭행을 당했다는 진술을 확보했는데요 이들이 피해자를 상대로 장기간에 걸쳐 구타 및 가혹 행위를 했을 가능성을 열어놓고 수사 중에 있습니다
0: 과천의한 건설 현장입니다 또과천의 건설 현장입니다 노동자가 사망하는 사고 발생했습니다
4: 네, 경기도 과천시 과천지식정보타운 내 지식산업센터 공사 현장에서 중장비 주변 안전관리를 하던 50대 노동자가 어제 오전 5시 30분쯤 숨진 채 발견돼 경찰과 고용노동부가 조사에 나섰습니다. 굴삭기 운전사가 쓰러져 있는 남성을 발견해서 119에 신고를 했고 곧바로 병원으로 이송됐지만 끝내 숨졌습니다. 경찰은 토사반출 작업 중 굴삭기 장비와 철골 기둥 사이에 끼어서 변을 당한 것으로 보고 정확한 경위를 조사 중입니다. 사고 당시 목격자나 현장 cctv는 없었던 것으로 파악됐습니다 고용노동부는 해당 사업장에 대해 작업 중지 조처를 하고 중대재해처벌법 위반 여부를 조사 중입니다 이 사고가 발생한 사업장은 공사액 50억 원 이상으로 원청과 하청업체 모두 중대재해처벌법 적용 대상이고요 특히 이 공사 원청업체는 지난달 13일 서울 종로구 GTX A 노선 509 현장에서 하청업체 노동자 한 명이 사망하는 사고가 발생한 DLENC로 알려졌습니다.
0: DLENC요? 네, 알겠습니다. 주스 정상근 기자 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 112호님께서 부끄러움을 모르는 당당한 선택적 정의, 내 노란불, 지겹다 반성해야 다음이 있어요 이렇게 얘기하셨습니다 4397님께서는 정치적 이념을 떠나서 검찰과 법원은 공정하게 기소하고 판단해야 합니다 이렇게 얘기하셨고요 0861님 공정과 상식이 통하는 우리나라 윤 당선인과 그 주변인의 판결은 항상 공정하고 상식적입니다 뭐라고 하는 분이 공정하지 않고 비상식적입니다 이런 의견도 주셨습니다 주라 백일장 이어지고 있습니다. 이지영 님께서 주 주는 대로 먹으라더니 라 라면만 주네 얘기하셨습니다라라 아, 라. 예, 오사칠6님주주 주 라이브 사랑해요. 라 라면보다 더요. 라면보다 더 사랑하는 건 엄청나게 사랑한 건데, 아우 감사합니다. 어, 아, 네, 라면보다 사랑받기 힘들어요. 네, 구일구삼 님주 주식은 떨어졌지만 주진우. 라! 라이브 청취율은 오를 겁니다. 아이고, 감사합니다. 네. 주식도 올라야 될 텐데. 0957님, 주, 주진우 기자님, 라. 라비처럼 나라, 벌처럼 아주세요 예, 라비처럼 쏘겠습니다. 5728님, 주, 주 기자 이마야. 라, 라디오만 하지 말고 국민의 어려움도 좀 같이 풀어주라. 이 나라, 우야꼬 얘기하는데. 지금 라디오에서 지금 열심히 풀고 있습니다. 제가 주진우 라이브를 통해서 이 사회를 좀 밝히려고 열심히 하고 있습니다. 네. 1918님, 주, 주파수 여기저기 돌려보는 건허수고입니다 라, 라디오는 주라를 듣는 게 최고이니 고정하세요. 이렇게 얘기했는데. 네. 네 감사합니다. 네. 여러분의, 여러분의 성원이, 네. 주진우 라이브를, 네. 반짝반짝 빛나게 또. 이 자리를 지키게 하고 있습니다 교통정보센터 다녀올게요 이승미씨
5: 주진우 라이브 애청자 인증 퀴즈 주라를 처음부터 끝까지 잘 듣기만 하면 선물이 팡팡 여러분이 주라를 얼마나 사랑하는지 확인해보기 위해 애청자 인증 퀴즈를 준비해보았습니다 지난 방송 중한 부분을 짧게 들려드릴 텐데요 잘 듣고 뻑꾸기 소리에 가려진 단어를 맞춰주시면 됩니다. 그럼 문제 드릴게요. 2022년 4월 6일 수요일 이슈 티키타카쿠나입니다.
0: 어 당선인 취임 기념으로 토리우표도 나온다는데
1: 취임식 준비하는 분이 토리우표까지 준비합니까? (웃음) 그냥 단순한 반려견 토리라고 보기보다는 네였거든요. (웃음) 예예. 그래서에
4: 대한 보호 활동 등으로 또 당선인 어, 부부가 오래 전부터 활동을 해왔기 때문에. 이런 뭐 상징적인 의미들을 담아서 저는 굉장히 참신한 시도라고 생각합니다.
5: 토리는 2012년 이것 보호단체로부터 소개를 받아 윤석열 당선인은 입양한 반려견입니다. 토리 호표 정말 만들어질까요? 궁금해요. 자, 여기서 문제. 이것에 들어갈 단어는 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 유기견 2번 유기묘 다시 한번 들려드릴게요. 1번 유기견 이번 6이며 샵구730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 5만원 상당의 편의점 상품권 드리겠습니다. 주진우 라이브 애청자 인증 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 윤석열 정부의 국방 외교 안보. 심층 분석해보겠습니다 주진우 라이브 특별 대담 대한민국 이상부 군가는 마음에 드시는지 모르겠습니다 우리나라를 대표하는 국방안보전문가 두분 모셨습니다 김종대 전 의원 어서오세요
6: 안녕하십니까
0: 백승주 전 의원 어서오세요
1: 예 반갑습니다
0: 백승주 전 의원은 국방부 차관을 지내셨어요
1: 예. 별은 아니셨죠 제가 중위 출신인데, 네. 32개월여 차관을 했습니다. 네, 알겠습니다. 어, 자, 집무실 이전
0: 먼저 물어보겠는데, 집무실 이전, 어, 본격화됩니다. 국방부 내일부터 이사한다는데, 이사하는데, 국방부 이사하는데 얼마나 걸릴까요?
1: 제가, 저, 차관을 해서 더 관심이 간많만 차관실 어디로, 무슨 용도로 쓰일까, 예. 했는데, 어, 오늘 보니까 좀 무리하더라도, 올1 십일 이까지좀 마쳤으면 좋겠다는 게 당선의 또 당선이 측의 어떤 생각 같고요. 좀 국방부도 좀 상당히 그 예산을 얻는 데는 좀 시간이 걸렸지만 미리 미리 준비를 한 부분이 좀 있어서 네. 잘하면은 네. 어 5월 1 0일 전후로 해서 이사할 를수 있지 않을까 이 생각을 해봅니다. 국방부는요. 물론
0: 뭐 사무실에 대포가 있고 그러지는 않겠지만 <웃음> 그래도 다른 부서에 비해서 이사 가는데 조금 뭐안부 시스템 이런
1: 게좀 시간이 걸리거나 좀 절차가 필요하지 않을까요? 근데 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 저 국방부에 제가 어 32개월요 차관했기 네. 때문에 그 국방부 시설에 구석구석을 잘 압니다. 네, 그 무실 구석구석 알겠어요.
0: 32개월 있었으니잘 알지. 그래서 <웃음>
1: 네. 어, 국방부에 대한 인식을 바꿀 필요. 요 국방부는 작전 부대가 아니에요. 합참이라든지 각 부대처럼. 통일부라든지 외교부라든지 법무부라든지 네. 하나, 의행정부처 하나이기 때문에 거기에 따른 이사도 비슷하다는 수준으로 생각하면 되고요. 아, 행정부서다? 그렇죠. 그런데 이제 거기에 이제 작전과 관련된 또 다른 부서가 갖지 않은 여러 가지 특징이 좀 있긴 있어요. 네. 어, 거기다 시설과 장비와 이런 것이 있는데 행정부서 이상 도 이하도 아닙니다. 국방부에 근무하는 군인들이 별로 없어요. 그 장군들은 그그 그 정책 국장 정도 네. 빼고 국장 한두 분 빼고는 전부 민간인입니다. 예비역들이고. 그런데 제가 미국에 갔을 때 국무부 들어갈 때하고 펜타곤
0: 들어갈 때하고는 이게 이 보안이 아예 다르던데요.
1: 저도 두 군데 다가왔는데 네. 비슷하게 느꼈는데 의해라든지 보안이 좀엄격하기 엄격하죠. 엄격하죠. 국방부는 행정부지 출입할 때 국방부 서문 출입에서 들어가면 은그 서문 출입하고 체크하고 나면 국방부 들어갈 때는 본청 들어갈 때는 체크하는 게 똑같습니다. 합참은 또 이중삼중 체크를 해요. 그렇죠. 그러니까 합참하고 국방부 다릅니다. 국방부는 우리 국민들이 차제에 인식을 행정부처의 하나로 인식하는 것이 필요하다. 저는 으흠. 생각을
6: 합니다. 김종배 의원님. 아, 뭐 대체로 다 직접 겪고서 하시는 말씀이시니까 네. 뭐큰 그 이상은 없습니다. 그데 그... 제가 조금 혼란스러운 부분은 뭐냐 하면은 어제까지만 해도 인수위가 한 6월은 돼야 되겠다고 얘기를 했는데. 그렇죠. 그런데 이제 갑자기 또, 뒤집어졌어요. 당선자께서 뭐, 야전 천막이라도 치겠다. 예. 임시집무실이라고 하겠다 하면서 이 5월 10일은 변경하지 말아라. 이러면서 지금 오늘 와서야 이제 5월 10일이 기정사실화가 되고 또 비서실은 당분간 통의동에 일부 잔류한다는 거거든요. 그러면은 제가 보는 건 이거예요. 이제 처음에는 예산이 없어서 5월 10일에 못 들어가겠다. 좀 지체된다 그랬다가 이제는 또 용산에서도 하루도 아저통이동 집무실에서도 하루도도 안 있겠다. 취임식 즉시 이제 용산으로 가시겠다 이러고 계시거든요. 근데 이게 원래 인수위 입장은 아니었단 말입니다. 당선자가 밀어붙인 거지. 그래서 이렇게 되면은. 어, 상당수가 그, 동시에 입주를 못하고, 청와대 역시도 잘해야 반 정도 들어가지 않겠어요? 그러니까, 요런 점에서 조금 더 완벽한 시스템을 거쳐가지고, 처음에 계획하신 대로 6월에 들어가시면 은더 굉장히 준비도, 국방부에도 여유도 주고, 훨씬 더 어떤 거 원활하게 됐을 텐데, 이렇게 청와대에 하루도 안 들어가겠다. 취임식하면 통의동에 하루도 더안 있겠다. 그러니까, 청와대 하루도 안 들어가겠다는 프레임이 이제는 통이동에 하루도 도안 있겠다는 프레임으로 바뀌었어요. 그래서 이런 부분들 보면은 제가 항상 이 인수위에 미스테리한 건데 왜 이렇게 서두르시냐 좀뭐 준비를 해서 가도 충분할 텐데 그리고 좀. 예산도 늦게 배정됐고 그런 게좀 항상 보면 이상하고 답답하고 좀 서두르는 측면이 있어요 응? 음~ 서두른
1: 측면으로 볼수있지만 의지가 좀 강하다 이렇게 어, 청와대를 국민에게 돌려주겠다는 이 의지 측면에서 그공약에 대한 강박관요 그 의지 측면을 봐야 안 되겠어요. 그래서 약속을 지키겠다 이렇게 좋게 좀 봐주면 안 되겠어요. 네. 그래서 그러나 준비 과정에서 이미 이 문제가 제기된 이후에 제가 국방부 네. 당국자를 만나보면은 준비를 많이 예비적 조치 준비를 많이 했어요. 네, 네.
0: 지금 뭐
6: 이삿짐 싸고 다뭐 언제부터 네. 계속
0: 준비하고 있다라고요? 해도
6: 정식으로 들어가시는 게 아니라 5월 10일에는 임시 집무실로 들어가시는 걸로 지금 돼 있어요. 아, 가서 네. 어차피 또 그러니까 또이 그러니까 대통령께서 이삿짐 날러 가시는 건 아닐 거 아니에요. 하여간 5월 10일날 가시는 건 업무 하러 가시는 거지. 그런데 사정은 어떻게 되냐 하면은 임시 가입주라고 그러니까 가입주. 그래야, 그러니까, 일부 비서실은 통이동해서 굴러가는 거예요. 그래야지 이게 한꺼번에 다 비워주고, 한꺼번에 다 들어가고, 이런 시스템이 아니란 말입니다. 그렇다면, 초기에 굉장히 그, 저, 비효율적이고, 손실도 많고, 이사도 한번할거 여러 번에 나눠서 하고, 그, 그러니까 난 이게 도대체 뭐냐, 이런데, 그, 저, 의지가 굳어서, 어? 어, 워낙 그 약속을 지키려고 일하는 거다. 이걸로 설명이 안 되니까 내가 자꾸 답답해 하신단 말이에요. 의지가 대습니까 의지가, 의지가 강해서 그러신 거겠죠. 의지가 그러신 거겠죠.
1: 김정도 고마운 게 음. 이사가 참잘 되길 바라는 마음. 음. 우리 이사 지켜보는 장에서 국민 입장에서 이사 잘 되길 바라는 마음이죠. 네. 네. 잘그면 네. 그래서
0: 네. 이 얘기하지 네. 그러면은 뭐 잘못 되길 잘못되길 <웃음> 바라겠습니까? 네. 제가 3760님께서 아니 근데요 국방부를 옮기는 게 국민과 가까워지는 건가요? 괜히 돈 쓰면서 하필 국방부 자리를 내놓으라는 게 이해가 안 갑니다. 차라리 지방으로 옮기던가 하면 이해는 갈 텐데 군인들 거의 없어서 괜찮다는 말이 이해가 안 가요. 와 이게 대통령이 나가라면 그냥 군인은 나가야 하는 사람들이군요. 내가 대통령이면 이런 식으로 안 합니다. 이런 의견도 좋습니다자 그런데요.
1: 국방부는 군인이 아닙니다. 자꾸 군인, 네. 군인. 알겠습니다. 네. 군인들은 몇명 없습니까? 몇 군인은 명. 그 실제 근무부서에는 네. 뭐 진짜 극소수가 있고요. 물론 네. 그 근무를 지원해준 병사들좀 있지만 그 인원 좀좀 되지만 그 행정부서입니다.
0: 네. 오늘 대통령 당선인이 평택 미군기지 캠프 험프리스 방문했습니다. 근데 국군 부대보다 미군 부대를 먼저 방문한 것은 역사상 첫 사례라고 합니다. 이 부분은 어떻게 보시는지요?
1: 그, 당선인 시절에, 그, 연합부대, 군부대 네. 그 방문한 경우는 앞에 대통령도 했습니다. 그러나 이제 헌프리라는 미군기지를 평택까지 가신 걸 처음으로 이렇게 알고 있는데.
0: 국군기지보다 어, 이렇게 미군기지를 먼저 갔다.
1: 음, 그렇지 않을걸요. 그건 어, 맞습니다. 그 맞습니다. 그, 그, 지금 미군, 지금, 어, 이게 한마디좀 긴장되고 국민이 안 보여 좀 걱정하는 부분이 많고 또저 청와대 이전 관련해서도 저 많이 걱정하는 분들의 목소리를 먹기 때문에 있으니. 그 국민들을 안심시킨
6: 차원의 좀치로 이렇게 봐야죠. 어. 네. 아니 그건 좋은 말씀이고 저는 음. 그렇게 할 수도 있다고 봐요. 그런데 네. 네. 요번에좀 특이한 사항이 있죠. 그 일단은 언론 취재가 불허됐습니다 그래 가지고 모든 일정이 다 비공개로 처리됐던것 같고 그다음에 저기 그 어제 나온 뉴스인데 실제 이게 실행이 됐는지 이게 오픈이 안돼 있으니까 알 수는 없습니다만은 한 15분 정도 단둘이만 만나자 이런 보도도 나왔단 말이에요. 그러면은, 누구? 당선인자하고 주한미국 주, 촬영관하고, 네. 예. 단돌이 만나죠 그래서 사실은 연후 방문이라기 보다 는뭐 이렇게 우의를 나누고, 한반도 위기관리와 안보에 대한 어떤 의기를 투합하고, 아, 이거 왜 나쁩니까? 저는 박수치고 싶어요. 그런데, 그럴수록 오히려 더 오픈하면서 국민과 함께 할수 있는 행사로 이렇게 좀 접점을 이렇게 만들 수도 있는 거거든요 근데 굳이 그랬다는데 추정을 해보면은 좀 이런 얘기도 나왔을 법한 게 지금 그 용산 시대를 열겠다는 게 워낙 강렬하시니까 뭐 약속을 꼭 지키셔야 되겠다고 하시잖아요 그러면 예정보다 용산의 미군 기지도 일찍 반환받아야 되거든요 그 그러니까 주한미군이 빨리 반환을 해줘야 되잖아요 그러니까 이런 문제도 차제에 조금 단도리를 할 어떤 충분한 어떤 그 의제가 되고 그리고 또 미국의 정책협의단위가 있잖아요. 이거 인수위에서 파견한 거거든요. 네. 거기서 전략자산 얘기를 하고 있거든요. 그런데 이게 아주 중요한 의제인 것 같아요 지금. 네. 박진단장 하는 얘기만 봐도 다 드러나요. 그래서 이런 점에서 뭐 어떤 거 과거 정보하고는좀 다른 면모를 보이고 용산시대를 앞당기는데 주한미군의 협조가 꼭 필요하다. 뭐난 이건 네. 제 추정입니다마는. 어, 그런 얘기가 특별한 용건이 아닐까, 이번에 저렇게 굳이 하는 이유 네. 중에 하나가.
1: 그래서, 응? 이, 어, 윤석열 정부는 문재인 정부와 완전히 다른 기조를 이야기했죠. 어, 한미연합, 그, 한미동맹관계 크게 손상되었다는 인식을 갖고 있어요. 그, 우세트 없이 잘되 있다는 것이 문재인 정부의 입장이라면은 그 상당히 손상되어 있다는 이런 입장을 갖고 있이 손상된 것을 복원시켜야 되겠다는 것이, 그것이 그 윤석열 정부와 또그참모들의 생각입니다. 그래서 복원시키는 과정에서 연합사를 방문하고 또 연합사, 연합사령관하고 별도로 개인적인 신뢰가 중요하지 않습니까? 그런 신뢰를 쌓는 기회로 활용했고요. 연합사 사진도 보면은, 청와대에서 릴리스한 사진을 보면은 그 청와대 당선인 측이죠. 인수희씨 보면은 연합사에 미국만 근무하는 게 아니에요. 이제 우리 한국 네. 병사들, 근무 한국 병사들 만나서 사진을 아주 멋있는 사진을 찍는 거 봤는데 이 부분을 저도 그렇게 생각합니다. 연합사령관과 당선인이 만나서 개인적인 신뢰를 쌓는 과정은 한미동맹에서 굉장히 중요하다. 그래서 그 쌓는 과정을 활용했다는 점에서 무슨 얘기를 나는지 우리 추측 영역은 있지만은 일단 따로 둘이서 밀담을 나누면은 어, 그, 나쁠 게 하나도 없죠.
6: 저는 나쁘다 하나도 전혀 없습니다. 그러니까. 문제는 그~ 뭐~ 자꾸 다른 면모를 보인다 뭐~ 또 미국에 가서 전략 자산 배치를 협의한다 사실은 이거는 원래 정상회담이나 나중에 국방 장관 회담 의제거든요 인수위에 계신 분들이 이제 얼마나 책임성 있는 자리인지 아직은 정책의 밑그림을 그리고 사실은 해야 될 중요한 의제인데 대부분 이렇게 상견례 하기 위한 특사 파견을 하지 이런 식으로 동맹 자체를 급변침한다. 이렇게 어떤 그 지난 정부와의 정책의 차별성을 강조한다. 이것이 국내 정치 논리로는 그럴 수도 있다고 봅니다. 네. 그러나 대외적으로 이 저기 저기 국가는 연속성을 지녀야 되고 하나의 어떤 지난 정부의 마음에 안 드는 정책도 동티나지 않게 앞으로 관리해야 될 책임은 윤석열 정부한테 있는 거거든요. 그러니까 이런 부분에 우리 국내 정치의 어떤 논리를 외교에 그 그냥 쏟아내게 되면은 이것은 저 자기부정이 돼버리기 때문에. 국가 외교안보정책의 연속성과 그, 저기, 계승성이라는 이런 측면도 존중이 돼야 되는 거거든요. 그런데 자꾸 이러는 얘기들을 우리끼리 하는 얘기를 굳이 그렇게 어떤 그 급선회라든가 어떤 변침의 메시지로 외국에 전달하는 게 맞는가. 저는 이 점에는 좀 의문이 있다는 거죠. 지금, 음. 어, 뭐,
0: 청와대 이전에도 안보 공백의 문제가 없다고 저, 네. 그 백승주 의원님도 말씀하셨죠. 네. 네. 그 안보 공백에 문제가 없으면 지금도 안보는 괜찮은 거죠. 단단한 거죠.
1: 예, 지금또 안보가 네. 아 지금 저인식의 평가에 따라 다른데 그저 안보가 좀 불안하다고 생각하는 사람도 있고 튼튼하다 생각하는 사람도 있는데 지금 지금 질문한 요지를잘 모르겠는데 어 안보 태세에 대해서는 네. 어 지금 뭐어 와서 좀 한미 관계가 좀 손상되어서 조금 불안하게 보는 쪽이 있고요. 안보, 그래, 한미 관계가 지금 한미 동, 동, 동맹이 손상됐습니까? 손상됐습니다. 손상됐습니까? 그 핵심이 뭐냐면은, <웃음> 어, 한미 동맹과의 가장 큰 손상은 한미연합훈련이 제대로 지난 문재인 정부 동안 한, 하질 않았어요. 싱가포르 회담 이후에. 그래서 훈련을 안 하면 이또 유사시에 제대로 작전할 수 없는 거예요. 이 부분은 연합사령관들이 많이 시작했고 우리 안보 전문가도 됐는데 연합훈련이 많이 축소돼서 제대로 하지 않습니다. 그래서 대규모 훈련을 못했기 때문에 거의 컴퓨터 시뮬레이션만 했어요. 이런 부분 때문에 그 한미연합태시회가 굉장히 공백이 생겼고 군사체제에 상당히 문제점이 드러나고 있다. 이것이 군사적문가들 생각입니다. 저도 그렇게 생각하고 있고요. 자, 음. 그
6: 기책사유가 대부분 문재인 정부 때문이라는 주장이에요. 그런데 사실관계를 한번 보면 은 최근에 북한 ICBM 그 어, 발사했을 때 우리가 동해에서 한미합동 미사일 발사 훈련을 했습니다. 이것도 참 드문 일이죠. 그리고 4월부터 곧 한미연합훈련이 이번에 실병기동훈련이 포함됩니다. 제가 알기로는 연대급으로 준비되는 걸로 알고 있어요. 근데 이게 문재인 정부 요청으로 지금 실병기동훈련이 되는 겁니다. 이번 훈련이. 그러니까 무슨 얘기냐 하면 은 지난번에는 코로나도 있고 뭐 남북관계도 고려를 했습니다마는 최근으로 올수록 이 우크라이나에도 신경 써야 되고 뭐 아프간에서도 철군해야 되고 사실 연합훈련에 전략자산을 투입하고 실병기동훈련을 하는 걸 부담을 느낀 쪽은 미국입니다. 근데 이런 부분에 대해서 최근에 이거를 기동훈련을 하자는 걸 강력하게 요구한 건 문재인 정부거든요. 그렇다면 연합훈련을 못한 게 한미관계의 손상이라면 그건 미국 가서 따져야 될 일이에요. 왜 참여 안 하냐. 이래야 되는 거고. 그다음에 저기. 이런 것들은 국제 정치의 어떤 사정이 있고 미국도 어떤 전략적인 계산이 있는데 이거를 손상이라 그러면 멀쩡한 맹장 수술하는 겁니다. 그 저기 맹장 수술은 위급할 때 해야지. 그 자집에 대해서 이게 손상 될 거라 쓸 거라는 추론을 가지고 수술하면은 저기 뭐 이거 목욕물 버리다 애까지 버리는 격인데. 결국은 이 지금 손상이라는 부분에 대해서 이거는 문재인 대통령에 대해서는 전 그렇게 얘기할 수도 있다고 봐요. 원래 국민의힘은 그렇게 했으니까. 네. 그러나 미국에 대해서도 그렇게 얘기할 겁니까? 미국에 대해서도 그 저기 저기 책임을 얘기하면서 이걸 바꾸자. 알겠습니다. 이렇게 할 겁니까? 알겠어요. 무경물 발언는좀 너무하신 것 같고요. 이번 네. 문제는
1: 네. 그 한미정책협의단이좀 오버하고 있다 이런 주장은 틀렸다고 봐요. 왜냐하면 이번에 갈때 명칭 문제에서 고민을 한 걸로 알고 있어요. 그 명칭 문제는 특사단이 아니고 정책협의단이라고 했어요. 정책협의단이 있고 일본 전문가가 포함되어 있어요. 중국 전문가도 들어가 있고. 그래서 오늘 실속 있게 가서 특사가 아니고 특사라면 정말 좋죠. 여러 가지 외교적으로 대우도 하고 좋은데 그냥 정책협의단으로 가서 실용적으로 그, 부, 국무장관을 만나고 또 안보부장관 설립은 안보장관을 만나서, 어, 해비를 했는또표셰우라는또 주한미군 무관을 했고, 웨스트포인트라는 장군도 들어있어. 이런 분, 이런 사람들에 어가서그 한미연합훈련이 지금까지 축소된 데 대해서 왜 축소됐는가의 과정도 파악할 거고, 그것을 바로잡기 음. 위해서는 미국이 해야 될 부분도 있을 거고, 우리 정부가 해야 될 부분인데, 맞습니다. 전략자산 전개할 때, 트럼프가 돈 많이 든다고 그거 좀 줄이라고 한 부분도 있어요. 연합훈련 취소 아, 발표도 아니, 트럼프가 그, 그, 한 거예요. 아 트럼프 어. 한 부분도 있는데 그런 부분까지 다 파악을 해서 바로 잡을 거 바로 잡고 해서 한미 연합훈련만큼은 저는 정상적으로 보호시키는 게 맞다. 네. 음. 그렇게 하고 그걸 해비하기 위해서 간 겁니다. 예.
0: 이사일님께서 국방부에 근무하는 사람들 진짜 군인 신분 아닌가요? 진짜 궁금합니다. 알려주세요. 그러는데 <웃음> 군인들은 조금밖에 없고 조금 있고 나머지는
1: 공무원입니까? 아두 가지로 이야기를 드릴게요. 국방부에 그 근무하는데 우리 병사들 이 보면은 병사들은 그 근무단에 가서 병사들이 국방부 근무한 병사들이 있죠. 그러나 국방부에 근무하는 공무원들은 대개 현역 장군이 아니고 네. 현역 장군이 아니고 어 일반. 공문들이다. 알겠습니다. 박진영님께서 문정부때
0: 주한 미대사도 없을 정도로 사이가 틀어졌잖아. 사실 우리나라가 존재하는 이유가 미국 때문에 살아남은 거잖아. 이렇게 얘기하시는 분도 있습니다.
6: 네. 아니 해리 해리슨 대사 이후로 2년째 지금 대사가 없어요. 네. 예. 그런데 이럴 때그 문재인 정부, 난 사실은 문재인 정부를 제가 변호할 이유가 없는 사람입니다. 저도 비판 많이 하는데, 요거는 좀 알려드리고 싶은 게, 그래도 미국 가서 그 작년 5월에 그 포괄적인 어떤 동맹의 여러 현안을 성사시키면서 그 한반도 특별, 그~ 저~ 성김대사 네. 이런 특별대사도 임명하고 나름대로는 했거든요.그런데 미국은 보면은 정권 바뀌면 (6개월) (1년) 뭐~ 뭐~ 중요한 자리 공석으로 놔두는 건 예사일이고 이게 한미동맹이 중요하지 않아서가 아니라 미국 내 국내정치입니다. 그렇게 보면은 과거에 그뭐 우리가 훌륭한 대사들이 많이 거쳐갔습니다마는 지금 마크 데퍼 그 대리 대사죠. 네, 예, 예. 그 사람이 그 저기 저 나름대로 어저 보니까 저 공석을 충분히 훌륭하게 수행하고 있고 앞으로 새로운 대사가 내정돼서 현 다음 정부하고 잘 협조하시면 되는 거거든요. 근데 이런 거를 자꾸 동맹의 이상 신호로 해석하는 건좀 과장이다. 네. 너무 과도한 해석이다 좀 그렇게 봐요. 알겠습니다. 저 백승주
0: 전의원님 네. 어, 지금 문재인 정부가 국방비를 많이 늘리고
1: 있죠. 음, 국방비가 수시로 좀 늘었죠. 많이 어, 늘었죠. 예. 네, 그 이제 며칠 전에 또 박수현 청와대 대변인이 네. 국방비에 그 누계 추이를 넣고 네. 국방력 강화에 많이 신경 썼다. 네. 아, 이런 주장을 했죠. 그런데 국방비를 늘렸는데 이 국방 늘린 국방비를 어디에 사용했는가가 굉장히 중요합니다. 그런데요. 장병 인건비, 복지 굉장히 중요하죠. 네. 인건비에 굉장히 많이 서 복리, 복지비에 많이 썼어요. 네. 그런데 그러니까 전력 증강이라고 했습니다. 군, 군사태세가 실제로 증강되는데 이런 부분은 굉장히 소홀히 했습니다. 소홀히 했고 또 가장 중요한 것이 정신전력 분야인데 정신전력 분야에도 많이 우리 병사들의 많은 사람들이 우리 군의 정신전력 퇴시가 약화되었다 이렇게 보고 있어요. 아 정신문장이 안 됐다. 예 네, 그런 부분들도
6: 많이 지적받고 있습니다. 박근혜 정부 네, 때는. 네. 말씀드려야 되는 네. 게. 네. 자 이거 사실관계를 바로 봐야 되는데 문재인 정부 운영 간 평균 국방비 증가율은 6%대입니다.
3: 네. 너무 많이 늘었어요. 전력
6: 투자비는 10%가 넘어요. 아, 많이 늘은 애는 제가 알기로는 14%, 15%도 된 걸로 알고 있는데. 그, 일반적인 복지 인건비보다 이 전력 투자비는 훨씬 더 빠른 증가율 비교로 하면 거의 두 배. 그러니까 이걸 저기 확실히 그쪽에 저 어떤 강병을 육성하는데 어떤 무기 체계 현대화에는 역사상 가장 많이 투자한 정권이고 그 다음에 저기 인건비나 이런 거 전력 투자비에 좀 소홀히 했다 고 그랬는데 지금 윤석열 당선자 병사 월급 200만 원 주겠다는 거 아닙니까? 그게 국방 예산을 앞으로 엄청나게 잡아먹을 건데 이건 가능합니까?
0: 200만 원씩 병사 월급 주는 거?
1: 이제 저 인수위 수도 그렇고 정부가 이제 검토해 줘그 우리 당선인이 200만 원 정도 올리겠다고 했는데 네. 저는 그얘기를 듣고 그 정책을 다룬 입장에서 우리 병사들 중에 200만 원씩 받는 병사 가까운 200만 가까이 받는 병사들이 있어요. 그래요? 해파병 병사들입니다. 아 그래요? 해파병사들이 대개 150만에서 200만 180만 원 정도 받죠. 음, 네. 그래서 지원자가 많아요. 그러나 그게 그 돈이 어 제가. 그 돈을 주었을 때그 병사들이 그 돈을 어디에 쓰는가를 이렇게 살펴봤어요. 살펴보니까 네. 대개가 우리 경제 하는데요. 모아와서 돈록금 쓰고 차 사고 컴퓨터 쓰고 부모한테 좀 갖다 주는 사람도 있고 그 200만 원을 주게 되면 은그 돈에 우리 경제의 또 활류 효과 이런 부분도 봐야 되는데 어쨌든 이 부분은 국회하고 긴밀히 협력을 하고 또 다른 계급 구조에 서나 어떤 위화감 이런 부분도 고래서 어 정책 설계 잘해야 된다고 생각을 합니다 네.
0: 정신무장 얘기해서 그러는데 박근혜 정부 때 군인들 정신무장 이렇게 외치면서 어뭐 강조했지 않습니까 그러면서 사이버 댓글 달으라고 정치 댓글 달으라고 막 그런 거 시켰잖아요
1: 박근혜 정부 때요 네. 박근혜 정부가 아니죠 그 일이 있어서 조사받은 것은 어저그 앞정부죠 아, 이명 정부였습니까 앞정부의 조사인 거고 우리가 지금 문제 삼는 거는 네. 정신질략이왜 해야 되느냐 2019년도에 해상으로 북한 주민들이 넘어왔어요. 넘어 우리 국민이에요. 이 국민들을 강제로 북송한 일이 있었잖아요. 문재인 네. 정부. 이걸 보고 우리 병사들이 뭘 생각했겠어요. 아니. 그 남북 공동사무소 북한이 폭파한는데도 제도 네. 항의도 네. 못하지. ICBM 미사일 도발 발사할 때마다 미상의 발체자라고 애매한 표현을 그 길게 설명하지. 그러니까 병사들이 북한의 도발에 대해서, 북한에 대해서 추적감염어떻기 대비태세의 정신적 굉장히 와야 돼
6: 있다. 이렇게 봅니다. 네. 아니. 그런데. 그때 어선이 넘어왔다 그랬는데 그 사람들은 저기, 저, 10여 명 이상 살해한. 그러니까 저 연쇄 살인범입니다 그것도 해상에서 아, 그래 가지고 아니 그때 다 조사를 해서 이걸 도저히 우리가 사법처리를 못 하니까 북한에 그걸 송환한 걸 비밀리에 한 거를 예결위에 그 무사히 송환했다는 그 저기 정부 당국자의 그 쪽지를 사진으로 찍혀가지고 그래서 세상에 공개된 거고 이거는 우리가 공개를 안 하고 조용하게 그냥 보내버린 거예요
1: 아니요 제가 국방이 감사하면서 그 음. 부분을 현장 가서 배도 살펴보고다 했는데 열명 살해할 그배 크기도 아니고요. 그 배를 열명 살해했다는 16명입니다. 정확히 16명을 살해하고 넘어왔다고 했는데 그 첩보를 누가 어디로 받았습니까? 북한이 준 첩보를 우리 군 남북이 받아서 거기에 대 조치를 했다는 거예요. 있을 수 없는 일을 했는. 여기까지. 아, 예, 다음, 다음, 다음 질문이 급해가지고요. 다음, 네, 네, 네. 다음 질문. 자, 남북 문제가 네. 지금 그 부분도
0: 다뤄야 되는데요. 4월 15일이 김일성 생일이죠. 전후해서 추가 도발이 있을 거라 핵실험 있을 거라는 미국의 경고도 있었습니다. 경고도 있었는데 아, 이 부분은 잘 대응하고 있는지 인수위나 윤석열 인수위에서는 지금 잘 지켜보고
1: 있습니까? 그래서 2012년 2월 12일에 박근혜 대통령 인수위 시절에 북한이 핵무기 핵을 핵실험을 실험했죠. 네. 그래서 우리 핵 TF도 인수위에서 만들어. 제가 인수위 전문위원으 있었는데 TF도 만들고 그게 고생했던 기억이 나는데요. 어, 북한이, 어, 사실 핵실험 하는 걸 우리가 어떻게 방법이 없어요. 그, 하지 마라고 지금 경고증을 날리고 있잖아요. 하면안 네? 된다, 고 난리도. 북한이 이제는 우리한테 보여줄 것을, 이제, 정, 군교체기에 미사일, ICBM, 뭐, 정찰기성 뭐 하면서 또 열병 거 한다고 하니까 보여줄 건다보여주는데 나머지 카드가 핵실험 카드죠. 네? 핵실험 카드를 만지작거리는데 이 핵실험 카드에, 핵실험을 했을 경우에 한국과 미국 또 국제공조 유엔 안보가 어떻게 대응할 것인가에 대해서
6: 시뮬레이션을 하고 준비를 좀 해야 되겠죠. 음. <웃음> 예, 일단은, 새 정부가 굉장히 어려운 시기에서 출범하신다. 네. 예, 4.15, 그, 태양절, 뭐, 김일성 주석 생일이라는 것도 있지만, 그 직후에 또, 노, 저, 인민군 창건 기념일이 24일에 바로 이어지고, 어, 한미연합훈련이 28일날 종료됩니다. 네. 그러니까, 악재는 다 쌓여있다고 보면.
0: 4월이 특별히. 그렇죠. 네. 그러니까,
6: 그 대통령 취임시까지도 그 분위기는 계속 한다고 봐야 되는 거거든요 그래서 최악의 상황에 대비하시는 게 좋겠다 그리고 이런 상황에서 우선은 그 국방부나 우리 위기관리 재기능 조직들이 제자리에서 제역할을다할수 있도록 전 후임 정부 간에도 협력이 저는 굉장히 중요하다고 네. 이게 지금 흐트러지면은 사실 여기서 어떤 정치적인 논란이 촉발되면은 북한에게 굉장히 많은 틈새를 열어주는 거거든요 네. 근데 지금까지 이게 뭐꼭 누구 잘못이라고는 제가 말하고 싶지는 않습니다마는 이런 어떤 위기관리 안보 문제 이런 부분에 대해서 과연 선우임 대통령들이 서로 존중하는가. 그다음에 이런 문제로 다 투지 않고 어떤 그 서로 힘을 잠, 저기 합칠 수가 있는가? 저는 미국의 대통령 전 후임 그 취임식하고 인수인계할 때 핵가방이 전달되지 않습니까? 네. 그게 안보에 대한 책임의 전달이거든요. 저그 그걸 미국 국민들에게 보여주는 이유가 있을 거다. 예. 예 우리도 좀뭐 그런 거 교훈으로 좀 받아들여서 예, 적어도 인수위가 또 조금 더 성숙한 모습 들
0: 이전하는데 만약에 이런 그 대형 사태가 벌어져 가지고 긴급으로 NSC를 개최해야 됩니다. 그러면
1: 그 버스에 다탈 수는 없잖아요. 전혀 문제없어요. 문제없어요? 예, 위기관리센터가 있는데 2000년 초반에 만들어졌어요 위기관리센터는 상황을 파악해서 보고하는 거예요. 보고를 그 안에서 받아도 되고, 밖에서 비행기 안에서 받아도 되고, 외국에서 받아도 되고, 국내에서 받아서 적절한 조치를 취하면 되거든요. 그런 시스템 완벽하게 갖춰져 있고요. 어, 그런 면에서 위기관리센터라는 이 건물 그, 그, 그 하드웨어가 움직이고 안 움직이는 별 중요 지금 김종대 의원이 지적을, 좋은 지적을 했어요. 문 대통령과 우리 당선인께서 이 안보 분야의 모든 국정 분야에 정말 있는 것들을 인수인계를 진짜 완벽하게 해야 됩니다. 완벽 해서 그렇게 해야 된다고 생각하고 특히 안보 분야 이 위기 대응 분야는 막 그날 영시를 기준으로 해서 그러니까 보고를 적절하게 보고받을 수 있고 거기 조치할 수 있는 시스템이 완벽하게 연속돼야 되죠. 그 그럼 당연히 그렇게 할 겁니다.
6: 네, 아니 뭐 그렇게 많이 준비하신다니까 저도 뭐 일단 믿어보겠습니다만은. 어이 위기관리라든가 국군 통수의 이양 절차라든가 이걸 어떻게 국민들에게 보여주는가는 이번에 대단히 중요한 메시지라는 거. 그런데 지금까지 뭐 점령군이냐 아니냐 협조하는 가 아니냐 발목 잡는 거 아니냐 심지어는 대선 불복하는 거 아니냐 이런 것들로 한 시간의 반을 낭비했다고 저는 생각해요. 그 정치인과, 이제는, 예, 정치인과 예. 주변 사람들이 정치 공채 때문에 실질적으로 그게했어야 되겠습니다. 아니, 만나지도 않았잖아요. 전러입니다 그러니까. 뭐라 네. 하느게
1: 만났잖아요. 네. 만났잖아요. 네, 그리고 <웃음> 그런 국가안전보장님들. 정치 그 NSC
6: 얘긴데요그 차량에서 하냐, 위기관리센터에서 하냐, 이 부분은 시스템이 다돼 있다 하지만은 전 당선자의 말 그대로 되돌려 드려야 된다고 생각해요. 장소가 의식을 지배합니다. 사실 그 통신만 되는 어떤 야외에서 하는 것과 모든 데이터와 시스템이 갖춰지고 숙달된 전문 요원들이 평소에 발전시킨 위기관리 연습과 대응 매뉴얼을 충분히 숙지한 사람들이 풍부하게 갖춰진 거는 그 장소 차이는 분명히 존재한다. 네. 박근혜 대통령 보십시오. 관저에서 7시간 사라지고 저기 저기 오전에 배가 침몰했는데 오후 2시에 다 구조했다는 보고 받고 계셨어요. 이러는 부분들이 과연 있는 시스템도 제대로 작동해서 제자리에서 그 역할을 하는 모습은 국민들한테 굉장히 중요한 모습, 메시지거든요 네. 그러면서 버스면 어떠냐 이 부분은 좀 부족하다 김종대 네, 그거는 조금 더제가가는 안보 네.
1: 전문가인데 정치 탄핵 하시더니 어하면 박근혜 대통령 뭐 이런 이야기가 정치 공세라는 거 하지 말고 안보 분자만 이렇게 아 아니 그뭐 그, 그게
6: 재난이론 안보 아닙니까? 여기서 그건 안보 아니에요. 사이하고 시민은
1: 보호해야 돼요 <웃음> 김종대, 어.
0: 백승주두분 감사합니다.
6: 감사합니다. 감사합니다.
0: 4월 아, 북한이 위험천만한 도발 없기를 바래봅니다. 이름 따라간다고 하죠. 이름이 주 기자인지라 죽이는 기사만 썼습니다. 칭찬하는 기사 거의 써본 적이 없습니다. 취재에 갔다가 멱살 잡히는 경우 아유 많았어요. 그래서 사진 기자들이 저와 현장에 가는 거 달가하지 않았습니다. 욕먹고 숨고 도망가기 바빴거든요. 기사 쓰고 욕먹고 소송당하고 그것이 기자의 숙명이라 알고 그냥 그렇게 살았습니다. 제가 한 대형교회 목사에 대한 기사를 썼어요. 그랬더니 100억 원 넘는 소송을 딱 하더라고요 그때 신도들 수천 명이 몰려와서 죽이자를 죽이자 그런 구호를 외치더라고요 우리 신문사 회장은 싫어했어요 그 회장이 그 교회 장로였거든요 싫어할 만하죠 그런데 독자들과 시민들이 응원해 주셨어요 그래서 제가 잘 견뎌낼 수 있었습니다 그때 시민의 편에 서서 강자한테 욕먹는 기사를 써야 더 열심히 써야겠다고 결심했습니다 소송비용 많이 들었습니다 그런데 책을 썼더니 소송비가 마련되더라고요 신기하게도 그래서 여러분께서는 지금 현지 기자로서 유일하게 베스트셀러 1위 작가에 오른 사람의 방송을 듣고 계십니다 자 오늘이 신문의 날입니다 기대기도 사람입니다 현지 기자 10명 중 8명이 댓글 등으로 모욕당하고 있다고 심리적 트라우마를 겪고 있다고 하는 기사가 나왔습니다 댓글이 만개 넘게 달렸습니다 아우 뜨겁죠 기사 읽는 국민들 트라우마가 더 심하다 사람답게 기사를 써라 슬리퍼 후드티 그만 좀 칭찬해라 언론이 권력의 감시견이 아니라 애완견이다 조롱과 모욕이 가득한 댓글에 답이 있습니다 언론이 권력의 당당한 모습을 보이면 시민들의 반응 달라질 겁니다 낯뜨거운 칭찬 기사만 줄여도 비판은 줄어들 겁니다 이미 나온 기사 복사해서 붙이는 그런 도둑질 안에도 욕은 안 먹을 겁니다. 이것만 고쳐도 언론에 대한 조롱 절반은 사라질 겁니다. 그냥 그렇다고요. 지금까지 주기자의 일분이었습니다. Kelly Clarkson, Stronger. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑 인터뷰 경기도를 탈환하라 경기도 선거에 나서는 국민의힘 예비 후보들 경쟁 뜨겁습니다 먼저 만나보겠습니다 유승민 전 의원 오셨습니다 어서 오세요
3: 안녕하십니까 네. 유승민입니다
0: 대선 후에 상당 기간 못 뵀어요 어떻게 지내셨어요
3: 예뭐 네. 대선 후보 경선이 떨어져도 네. 아, 도와준 분들이 많이 계시니까, 음. 한분한분 한분 찾아뵙고, 너무 감사했다고, 감사 인사 드리고, 또뭐 떨어진 사람은 말이 없으니까, 대외적으로는 좀 조용하게 지내다가, 네. 대선이 치열하게 이제 시작되면서 윤석열 후보, 국민의힘 후보니까 지지선은하고 유세도 도와주고, 그렇게 지냈습니다. 그런데 네. 뭐, 은퇴를, 고민했다 이런 얘기도 들었는데 었 고민이
0: 깊었습니까
3: 예, 고민 깊었죠 두 번이 대선에서 좌절을 겪고 고민 깊었는데요 대선 직후부터 경기도지사 출마하라고 네. 거기 어렵다고 제 같은 사람 할 일이 많다고 그렇게 많은 분들이 권유를 정말 하셔서 진지하게 고민을 했고 네. 예, 그래서 은퇴 접고 이제 일을 해야겠다 그래서 출마하게 됐습니다 네. 유승민 하면 대구의 자랑, 대구의
0: 희망 이런 얘기 많이 들었는데 경기도라니요.
3: 대구에서 (웃음) 서운하다고 하겠는데요. 대구의 자랑은 경기도 오면 안 됩니까? (웃음) 저는 어떻게 보면 어려운 데를 찾아왔습니다. 네. 그래서 제가 무슨 쉬운 곳을 찾아서 그렇게 간게 아니기 때문에 어, 이해해 주셨으면 좋겠고. 제보고 자꾸 연고가 없다 그러는데. 어, 제가, 뭐, 정치를 하면서, 오랫동안 하면서, 경기도 북쪽 끝에서 서쪽 끝에서 동쪽 끝까지, 남쪽 끝까지 안 가본 데 없고요. 경기도에 대해서 많이, 어, 알고 있고, 출마선을 하기 전부터. 그리고 네. 저는 연구가 없다는, 게 연구라는 게 지연, 학연, 혈연인데, 네. 연구가 없다는 게 오히려 저는 장점이라고 생각합니다. 경기도가, 네. 아, 도정을 정말 깨끗하고 바르게 해야 될 그런 과제를 지금 또 안고 있지 않습니까? 네. 경기도 하면 자꾸 무슨 뭐 대장동 생각나고 법인카드 생각나고 이러면 안 되지 않습니까? 그거는 경기도민의 자존심과 관련된 문제이기 때문에 저는 정말 이번에는 깨끗하고 바르게 할 그런 도지사가 필요한 그런 경기도라고 생각하고 네. 도전합니다.
0: 경기도는 뭐 대한민국의 핵심이라고 볼 수도 있고요. 그리고 작은 대한민국이라고도 볼수 있습니다. 크고 또대니 경제 예. 이것도 뭐 넓고. 예. 그래서 예. 그래서 아주 이거 여기는 좀 실력 있는 능력 있는 사람이 와야 된다 경기도 사람들이 그렇게 생각하고 보고 있거든요. 예. 그래서 뭐 유승민을 부르기도 한 겁니다. 예. 그런데 그런데 어 여기 견제가 만만치 않습니다. 우선 당내 견제가 만만치 않습니다. 어, 당선인의 입 그러니까 인수위에서 대변인을 하던 김은혜 의원이 갑자기 출마 선언했어요. 어, 어떤 (웃음) 느낌인가요?
3: 뭐 인수위 인수 업무에 차질이 생길까 봐 솔직히 걱정이고 그런데 김은혜 의원 출마하신 건 환영합니다. 저는 이번에 국민의힘이 누가 후보가 되더라도 6월 1일 본선이 굉장히 어려운 선거이기 때문에 우리 당안의 경선을 정말 뜨겁고 치열하게 치르는 거 저는 뭐 찬성이고 네. 그런 점에서 김은혜 의원 도전 환영합니다. 그래요?
0: 예. 친윤이
3: 모여서 유승민 떨어뜨리려고 하는 거 아니냐 이런 생각도 있어요? 저는 윤심은 없다. 윤석열 당선인 마음은 그렇지 않을 거다. 라고 저는 뭐 확신을 하고요. 예. 저하고 뭐 이야기를 할 때도 뭐 저한테 네. 처음에 대선 기간 중에는 선배님 꼭 도와 달라. 그래서 제가 지지선언 하고 도와드렸고 예. 끝나고 고맙다고 전화하셨고 예. 제가 또출마선언 하고 전화 드려서 저 출마하게 됐다. 그렇게 아주 뭐 잘하겠다. 꼭 이기겠다. 예. 이 말씀 드리니까 응원한다 그러셨기 때문에. 네. 윤석열 당선인의 마음은 아닌데 소위그 어, 주변에서 윤 핵관이라는 분들이, 어, 정말 이렇게 줄 세우기나 뭐 이런 거를 강요하고 그런다면 그런 부분은 조금 자중하시는 게 좋겠다. 오히려 당신이한테 누가 될 수도 있겠다. 네. 그런 생각이 듭니다. 네. 또 다른 도전자가
0: 있습니다. 강용석 변호사. 박근혜
3: 꿈을 이루겠다. 이렇게 얘기하던데. 어, 그분에 대해서 뭐 우리 국민의 힘 오늘 복당이 안돼 가지고. 네. 그래서 제가 뭐 특별히 드릴 말씀은 없습니다 그런데 이게 윤심 박심 또 민장에서는 명심 이러면서 이제 누구의 마음을 자꾸 이렇게 타는거 네. 그거보다는 뭐 제일 중요한 거는 경기도민들 민심이니까 예. 뭐 저도 저는 뭐 유승민이니까 저는 유심이죠 유심 네. 예 그런데 자기가 정치하는 사람은 정말 중심을 잡고 확신을 가지고 도민들께 진정성을 가지고 직접 호소를 드려야지 네. 뭐 누구의 이렇게 마음을 팔아서 등에 없고 그렇게 정치하는 거는 도민들께서 조금 자존심이 상하는 문제라고 생각합니다
0: 그렇죠 뭐 본인의 능력과 그렇죠. 실력으로 승부해야죠 예. 네. 맞습니다. 유심히 보겠습니다.
3: 네. 4631님께서 네. <웃음> 대구
0: 동구 주민입니다. 유승민 의원님 화이팅 하세요. 감사합니다. 제가 총선 때 대구 취재 많이 가는데, 어, 유승민 의원이 그 동네에서는 또 아이돌입니다. 그런데요, 전임 이재명 경기도 지사가 <웃음> 성남에서, 경기도에서 네. 굉장히 그 지지를
3: 받았어요. 지지를 그랬습니다. 받았고, 예. 여, 행정과로서 또 예. 능력도 예. 또 보여줬지 않습니까? 네, 예, 그렇습니다. 굉장히 그 코로나 사 때나 네. 또 여러 가지 일선 행정에서 아주 판단이 빠르고 네. 또 행동력이 뒷받침이 되고 저는 그런 부분은 굉장히 뭐 배울 점이라고 생각을 합니다. 네. 다만 이재명 지사께서 지사 시절에 했던 정책 중에는 제가 도지사가 되면 그거는 또좀 고쳐야 될 점이 굉장히 많다. 네. 특히 주택 문제 예. 교통 문제 이런 거 해결 못한 거 예. 일자리도 민간기업이 만드는 좋은 일자리 많이 만들어야 되는데 네. 그러지 못했던 것또 복지하면서 너무 재정을 생각 안 하고 복지를 무언칙하게 했던 그런 부분들. 그런 부분들은 저는 뭐 개선해 나갈 생각입니다. 네. 3 2 8이님께서 유승민 의원님 윤석열 정권 이루시느라고
0: 수고하셨습니다. 경제 전문가로서 경기도를 희망의 지역으로. 저는 지금 경기 북부 파주에 살고 있습니다. 경기 경기 북부 너무 낙후되어 있습니다. 자
3: 유승민이. 꼭 그렇게 하겠습니다. 고맙습니다. 네 네. 유승민이 경기도에 가면 어떤 게 달라집니까? 일단 경기도가 깨끗하고 바르게 모든 일을 하겠습니다. 그리고 저는 그동안 제가 대한민국 이 경기도가 정말 다양하고 개방적이고, 전국에서 모인 사람들이 사는 거기 때문에, 네. 정말 대한민국 그 자체입니다. 예. 제가 우리나라의 미래에 대해서 고민해왔던 많은 정책들을, 어, 정말 또 그리고 깨끗한 개혁부수 정책을 경기도에서 는꼭 꿈을 펴보고 싶습니다. 경기도민들께서 정말, 아, 도지사 잘 뽑아서 경기도가 살기 좋은 최고의 경기도가 됐다. 이런, 말을 들을 수 있도록 네. 제가 꼭 예, 잘하겠습니다.
0: 3급8사님께서 유승민 의원은 경제부총리 경제총리로 가셔야 되는 거 아닌가요? 아쉽습니다. 이런 <웃음> 연락이
3: 있습니다. 없었습니다. 아, 그래요? <웃음>
0: 예. 아, 좋은 카드인데. 인수위에서 연락 안 왔습니까?
3: 안 왔습니다. 아, 네. 예.
0: 음, 어, 당선인의 그 활동 그리고 예. 인수위의 방향은 어떻다고 보십니까?
3: 어, 저는... 그 그, 좀 조심스럽긴 한데, 당선인 시절에 또 정권 초반에 이 국민들의 지지를 얻는 게 제일 중요합니다. 그래야 새 정부가 일을 할수 있습니다. 특히 지금 민주당 쪽에서, 이제 야당이 될 쪽에서 180석이라는 거대한 의석을 2년 동안은 지금 갖고 있는 거기 때문에 법률이든 예산이든 뭐든지 국민 지지가 뒷받침돼야 되는데 솔직히 당선인 지지도가 지금보다 좀 올라가야 됩니다. 네. 그런 점에서 당선인과 인수위가 국민들께서 제일 새 정부에 바라는 분야들이 있지 않습니까? 그렇죠. 주로 민생하고 관련된 것들입니다. 그렇죠. 집값 민생이죠. 잡아달라. 네. 세금 문제, 뭐 무슨 이 일자리 문제. 여러 가지 많습니다. 그런 부분에 좀 집중적으로 이제 새로운 대안을 해법을 제시하면 네. 저는 민심이 분명히 새 정부한테 올 거라고 생각하고 지금 아직도 인수위가 진행 중이잖아요. 예. 그러니까 뭐 여러 가지 총리 인사부터 시작해서 인사가 주 발표가 되고 있고 또 이제 5월 초가 되면 당선인께서 직접 나서서 새 정부의 국정 방향에 대해서 발표를 할 거거든요. 네. 인수위를 마무리하면서. 네. 그때 한번 한 봐주시면 저는 그때쯤이면 좀 상당히 국민 지지를 받을 수 있는 그런 새로운 개혁 방안들이 좀 나왔으면 좋겠다. 그런 기대를 가지고 있죠.
0: 아무튼 지금 기대가 가장 큰큰 시기인데 인수이면. 그렇습니다. 그런데 지금 뭐 들어서자마자 m b 사면 그리고 집무실 이전으로 너무 많은 에너지를 써버리지 않았나 이런 생각도
3: 좀 합니다. 그 일리가 있는 지적이고요. 그런 부분들은 저는 인수위가. 좀 상당히 유연하게 네. 받아들일 건 받아들이고 해서 방향을 수정해 나가다 보면 네. 저는 정상적인 궤도로 올라갈 수 있을 거라고 기대합니다.
0: 어, 한덕수 총리 후보자는 또 어떻게 생각하세요?
3: 아저 경제, 산업 통상 또 심지어 외교까지 어, 김대중 노무현 정권에서부터 굉장히 요직을 네. 많이 하셨던 분이고 국정 전반에 대해서 아마 아주 해박한 그런 지식과 지혜가 있을 거라고 기대를 합니다. 저는 잘린 인사라고 봤는데 이제 검증 과정에 들어가다 보니까 이런저런 이야기들이 나오는데 네. 본인이 아마 잘 해명을 국민들한테 하셔야 될 부분이라고 생각하고 예. 당초에 저는 뭐 민주당에서 총리 인준에 큰 문제가 없겠구나 이렇게 생각했는데 네. 조금 두고 보시죠, 그는. 예.
0: 그렇죠. 공직 생각을 안 하셨는지 고문 하시면서 돈을 너무 많이 받으셨어요?
3: 예, 그 부분은. 그 아마 정확한 해명이 필요한 부분 같습니다. 그만큼 기여를 하셨는지 네. 그게 국무총리라는 정말 이 아주 중요한 공직을 하기에 어 결정적인 어떤 결격 사유가 되려는지 네. 그런 부분은 조금 지켜봐야 되겠습니다.
0: 알겠습니다. 아무튼 18억 원이 뭐 국민 감정이 또 있고. 그 임대 수익 6억 원도 어 이거 뭐야 예. 이렇게 생각할 테니 예. 예. 이 부분은 좀 인수위에서도 좀잘 헤아려야
3: 될것 같아요. 음, 네.
0: 0912님께서 저는 국힘 싫어합니다 민주당 지지하고 하지만 유승민 의원님 지지합니다 원내대표 감사합니다. 시절 명연설 기억합니다 그리고 경기도민으로서도 기대하겠습니다 네 감사합니다 예 어, 일부 시민들이나 국민들이 아 유승민이 보수의 가장 강력한 후보다 나오면 큰일 난다 이렇게 생각하는 사람들이 많기도 했었어요 자 국민의힘에서는 경선 룰 그런 거 어떻게 뭐 어떻게 됩니까 뭐 이견은 없습니까?
3: 저는 선수고 심판들 정하는 대로 무조건 따를 겁니다. 당장 내일 아침부터 어 경기도지사 예비후보들 네. 공천관리위원회 면접이 있습니다. 네. 오전에 거기 뭐 가서 면접에 응할 거고 아마 지금 그이 경선의 시한과 네. 또 공천 확정자 발표를 4월 22일 날 경기도 경우에 한다고 이미 다 정해져 있습니다. 뭐그 네. 스케줄 따라서 열심히 네. 하겠습니다. 유승민도 면접 봐야 됩니까? 어, 당연하죠. 아 그렇습니다. 예. 룰대로요. 네. 예, 당연히. 알겠습니다.
0: 어, 민주당 후보들에 대해서는 어떻게 보십니까?
3: 좋은 후보들이고 잘 아는 분도 그중에 계시고요. 네. 어 조정식 후보, 아 조정식 그 의원님 같은 네. 경우에는 어, 옛날에 같이 일도 했었고요. 네. 안민석 의원님 아주 뭐 유명한 분이고 네. 또 김동연 부총리. 네. 어이 문재인 정부의 첫 경제부총리였지 않습니까 네. 제가 기, 국회 기획재정위원회에서 늘 바로 옆에서 이렇게 서로 대화하던 분이고 네. 다잘 압니다 어느 분이 민주당 후보가 되시든 네. 국민의 입장에서는 이번 경기도 선거가 정말 어려운 선거이기 때문에 네. 제가 후보가 되면 정말 최선을 다해서 어, 우리 빼앗겼던 경기도 찾아오고 또 잃어버린 경기도의 자존심 반드시 회복시켜드리겠습니다.
0: 아 이거 너무 칭찬만 하지 마시고요. 솔직히 누구랑 붙을 것같습니까
3: 지금은 아니 지금은 김동연 전 부총리께서 여론조사가 조금 앞서고 계시고 한데 그 안에 민주당에서 뭐 어떤 변화가 있을지 모르지 않습니까. 단일화가 있을 수도 있고 그렇기 때문에 상대방 후보에 대해서 말씀드리는 건 굉장히 좀 조심스럽습니다.
0: 네. 김동연 후부가뭐 지금 유 유승민 의원한테 뭐 대표적인 경제통 정치인이고 정치인 중에서는 뭐 경제하면서 첫 손가락에 꼽히니까 좀 견제구를 달렸나 봅니다. 훈수 말고 실제 뛰어봐야 이 에, 경제는 안다. 현장 경험 없다. 이렇게 <웃음> 얘기하셨는데 그또그 그 말도 또 일리가.
3: 그게요. 그그 그 이제 우리 공직자 중에 정말 소신을 가지고 열심히 하는 공직자도 있고. 네. 위 사람 눈치 보고 시키는 대로만 하는 사람도 있는데, 네. 이 김동연 부총리는 평생 그냥 이렇게 공무원만 해오신 분이고, 네. 저는 공무원을 안 해봤습니다. 그렇죠. 저는 젊을 때부터 경제학을 공부하고 늘 비판하고 대안을 제시하고 네? 이렇게 했으면 좋겠다라고 늘 제안을 제시하고 정치에 들어와어도 23년 동안 그렇게 했습니다. 그래서 그 비판에 대해서 제가 조금만 말씀드리면 예컨대 97년 98년에 IMF 위기가 왔을 때 그때 KDI라는 연구소에서 제가 있었는데 IMF 위기에 대해서 경제 위기 극복을 위한 어, 구조조정 종합대책이라는 보고서를 제가 총괄했는데요. 그런 보고서는 김대중 정부에서 뭐 거의 그대로 채택이 되고 IMF나 월, 어, 그 세계은행 같은 데에서 굉장히 격찬을 했던 보고서입니다. 그래서 그, 이제 우리 김노연 부총리께서 제가 이제 앞으로 만약 후보대 후보로 붙으면 치열한 토론을 통해서 네. 이제 그 제한테 대한 그런 공격 같은데 제가 충분히 설명을 드릴 수 있도록 하겠습니다.
0: 알겠습니다. 그 보고서는 관과 도 언론계에서도 굉장히 유명했습니다. 아그 아십니까?
3: 그럼요. 저도 아. 읽었죠. 아 예.
0: 바로 칠룡님, 저도 진보지만 유승민 같은 분은 좋아하는데 안타깝습니다. 이번에도 윤해감 땜씨 얘기한 어, 무슨 소리세요? <웃음> 유승민의 경쟁력 어 만만치 않을 거리요. 지켜보시죠 어떻게 되는지.
3: <웃음> 제가 제가 그런 걱정이 예, 기우. 였다는 것을 증명해 보이겠습니다. 네, 지금까지
0: 경기 도지사 예비 후보 유승민 전 의원이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이승미 씨, 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로, 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요.
2: 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄
0: 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브 훅 인터뷰 이어가겠습니다 이번에는 민주당 상황 살펴보겠습니다 대선 패배 후 민주당 반성하겠다 쇄신하겠다 다시 일어서겠다 얘기를 했는데 혁신안 나오고 개혁안 계속 나옵니다 그런데 어, 잘 되고 있는지 방향은 맞는지 속도는 어떻게 되는지 좀 짚어볼까요 민주당 원내 수석대변 부대표입니다. 진성준 의원 모셨습니다. 어서 오세요.
7: 네, 안녕하세요. 진성준입니다. 네. 휠체어 타고 이렇게 출근하셨어요? <웃음> 예, 한번 체험했습니다.
0: 어, 근데 뒤로 꽈당 넘어지, 넘어지셨더라고요.
7: 아예 저 보도에서 엘리베이터를 타려고 가는데 네. 거기가 완만하게 경사가 져 있더라고요. 네. 근데 거기에 조그만한 턱이 있었던 것 같아요. 네. 딱 걸리더니 그냥 뒤로 넘어가더라고요. 아. 제가 이제 미숙한 탓도 있었겠지만은. 그런데 아무튼. 네, 예, 장애인의 안전 위험해. 자체가 위협받는 그런 도시 환경이 아직도 남아 있다.
0: 네, 예. 많이 나아졌고 많이 향상, 뭐좀 나아졌지만 아직도 그런 게 많이 보였어요.
7: 그렇더라고요. 아주 자그마한 것으로도 그렇게 안전이 위협받는 것이기 때문에 네. 우리가 더 세심하게. 배려하고 살펴야 된다는 생각이 네. 들었습니다.
0: 평소에도 지하철
7: 타십니까? 평소에는 잘못 타. 자주 못합니다. 네. 네, 사실 이동해야 될 일이 많아서 네. 네, 자동차 이용하죠.
0: 어, 자, 민주당 지방선거도 얼마 남지 않았습니다. 대선에선 패배했고요. 자, 민주당 가장 시급하게 개혁해야 될 과제는 네. 무엇입니까?
7: 어, 당 자체도 혁신해야 될 터인데 네. 당 자체의 혁신 과제라고 한다면 저는 무엇보다도 당의 서민성 현장성을 회복하는 거라고 생각합니다 네. 어, 저희가 대선이라고 하는 큰 선거에서 패배했는데 결국 민심에서 멀어진 탓이거든요 예. 어, 저희 민주당은 중산층과 서민의 정당을 김대중 대통령 이후로 계속 표방해왔는데 저희들이 이런 서민성 현장성을 많이 이뤄왔지 않았는가 그 결과로 대선에 패배했지 않았는가 이렇게 생각합니다
0: 네. 그래서 개혁과제를 계속 내놓고 있습니다 혁신위에서 여러 여러 안을 내놨는데, 음, 어, 그런데 기사는 또 이게 도리도리 금지만 나왔어요?
7: (웃음) 예. 그왜뭐 그런 표현이 들어가 있는지 모르겠는데, 어쨌든 국민 앞에서 공개적으로 자기의 정견을 발표할 수 있어야 한다는 뜻이거든요. 그런데 그 내용도 중요하지만 네. 그러니까 정치적 견해의 내용 또 정책 공약의 내용도 중요하지만 그것을 발표할 때의 태도와 자세도 대단히 중요하다라는 네. 점을 상기시키기 위해서 썼던 표현인 것 같은데 네. 어, 저는 좀 언론이 좀 다소 상업주의적으로 네. 보도한 측면도 있고 또 이걸 가지고 뭐 윤석열 당선인을 조롱한 거다라고 네. 저쪽 국민의힘에서 발끈했는데 뭐 공연이 그냥 신경질을 부리는 거다 이든 생각이 듭니다
0: 도리도리라고 쓰면 다 윤석열 당선인을 생각하지요
7: <웃음> 아니 글쎄 아까 말씀드렸던 것처럼 그렇게 정치적 견해를 발표하는 태도와 자세도 대단히 중요한데 네. 왜냐하면 윤석열 후보의 그런 도리도리 때문에 수많은 국민들에게 지적을 받아왔지 않았습니까 네. 그런 자세와 태도도 대단히 중요하다는 점을 압축적으로 표현하다 보니 그런 음, 저, 내용이 실리게 되었다는 것이죠
0: 알겠습니다 그런데요. 지금 당에서는 당 내외에서는 이 송영길 전 대표의 출마에 대해서 굉장히 지금 어 뭐라고 해야 할까요 문제 제기하는 사람들이 있습니다. 이거 어떻게 봐야 됩니까?
7: 일단 서울시장 출마를 준비하는 유력한 후보가 잘 보이지 않는 상황에서 네. 당을 위해서 헌신하겠다. 라고 하는 자세를 보여준 것은 그 자체로 평가받아야 될 일이라고 생각합니다. 그렇죠. 그런데 이제 다만, 그러면 송영길 전 대표가 정말 경쟁력이 있느냐, 네. 또 시민들을 설득할 후보이냐라고 하는 데 대해서는 견해가 다르죠. 네. 또, 어, 대선 과정에서 뭐86 용퇴론에 화답해서 총선 불출마를 선언한 장본인인데, 금방 서울시장에 도전하는 것이 맞느냐 하는 출마 명분 자체에도 문제를 제기하는 분들이 계시는 게 사실입니다. 근데 어쨌든 이렇게 송영길 대표의 출마 의지 표명으로 서울시장 선거에 대한 관심과 열기가 살아났다. 네. 그래서 저희 당이 가지고 있는 최고 자산들이 다 나와서 네. 정말로 서울시민의 마음을 다시 얻을 사람이 누구인지 를잘 판단해서 어, 공천해야 된다. 네. 아, 이렇게 생각합니다. 최고 자산들은 누굽니까? 잘 아시는 것처럼 가장 최고 자산이라고 하면 무엇보다도 대통령, 어, 후보 경선에 뛰어들었던 분들이 다 우리 당의 간판들이라고 생각합니다. 네. 이제 그런 분들이 어, 서로 출마를 해서 글쎄요, 이런 상황에서도 경선을 해야 되는가 하는 문제는 저는 다시 판단해 봐야 되겠습니다만 시민의 여론 당원의 의견들을 잘 들어서 어 전략적으로 판단해 가야 된다 그렇게 생각합니다
0: 이재명 후보 이낙연 후보 얘기하시는 겁니까
7: 어 거기도 검토할 수 있는 후보군이라고 생각합니다
0: 알겠습니다 다 나와서 경선하면 경선하면 관심은 가겠네요 누가 될지 그리고 또 경쟁력 체크해보고요.
7: 어, 대통령 후보 경선만큼이나 관심이 있지 않을까요? 그렇죠.
0: 그렇죠. 그런데 렇죠 경선 안 하려고 합니까?
7: 그런데 이제 시간이 너무 없어서 어, 당이 생각하고 있는 프로세스를 다 밟을 수 있겠는가 하는 고민은 좀 있습니다. 그런데 네. 지금 시기에 경선 과정을 통해 가지고 또 당이 분열되거나 당원들이 서로 반목하게 되면 어쩔 것인가 하는 고민은 저한테는 좀 있습니다
0: 경선 안에서 지금 친명 친이 친문 이렇게 다 갈리는 것도 그, 예,
7: 그것도 그 경선 과정에서는 그또 불가피한 측면도 있어요 예예. 네 예. 예, 그렇기 때문에 경선이 바람직한 것이냐 하는 데 대해서는 좀 고민스럽고요 네. 당원의 여론과 국민의 여론 시민의 여론을 잘 수렴할 수 있는 다른 방안이 있다면 그런, 결과를, 그런 과정들을 거쳐서 지도부가 전략적인 판단을 하는 방안도 있다고 저는 생각합니다 네.
0: 아무튼 서울시장 구도가 어떻게 짜지느냐에 따라서 이 지방선거 판도가 왔다 달라지고, 향후 전국도 달라질 거니까.
7: 예, 서울시장 후보 굉장히 중요하죠.
0: 중요합니다. 8977님, 같은 편이라도 내바 끌릇 넘겨보면, 으르르릉, 이거 고쳐야 지방선거 전망 밝습니다. 얘기합니다. 0388님은, 진성준 잘한다. 나도 정치권에서 휠체어 체험 한번 해보라고. 정말 건의하고 싶었는데, 정말 잘했어요. 얘기합니다. 네. 8 0 9 4님이 구시대적인 민주당 버리고 다시 시작해야 됩니다. 겁 많은 분들은 뒤로 가고요, 물러나고 지금은 젊은 피로 나가야 할 때입니다. 얘기하는데 민주당에서 또 젊은 피어 많이 이렇게 이번에 지방선거에 나오고 그럴까요?
7: 최대한 많이 공천하려고 당의 공천 룰, 경선 룰뭐 이런 것을 다손 봤습니다. 그렇습니까? 예, 그. 이제 얼마나 많이 준비되어 있느냐와는 별개로 지금 뛰고 있는 젊은 피들에게는 최대한 기회를 많이 드리고 네. 또 어, 젊은 청년으로서 갖고 있는 핸디캡을 어, 극복하게 하기 위해서 과감하게 가산점도 드리고 또 필요하면 전략공천도 하고 하는 방안들을 어, 10분 강구했다는 말씀 드리겠습니다. 네. 더불어민주당이
0: 정치개혁하겠다고 계속 외쳤습니다. 지금도 외치고 있는데 어 농성도 하고 있습니까? 이거는 네. 아니 민주당이 그냥 정치개혁하겠다고 하고 마음먹고 그냥 하면 되지. 왜 농성하고 있습니까?
7: 아이 사안은 어 공직선거법을 개정해야 하는 사안입니다. 네. 기초의회에 중대선거구제를 도입하자고 하는 것인데 이것은 선거법을 개정하지 않고는 불가능한 일이에요. 그런데 선거법은 다수의석이 있다고 해서 일방적으로 강행 처리할 수 있는 법이 아닙니다. 그것도 다른 법과 똑같은 거 아니냐 이렇게 생각하실 수 있을지 모르지만 형식적인 측면에서야 똑같은 법이죠. 하지만 게임의 룰, 경기의 규칙을 정하는 법인 만큼 여야의 합의가 굉장히 중요하고 이렇게 여야의 합의를 어겨서 일방적으로 처리한 냐는 헌정사에서 극히 찾아보기가 어렵습니다. 한두 번이었을까요? 알겠습니다. 민주당이 정치개혁 의지는 있는 거죠? 물론입니다. 그렇죠.
0: 소선구제, 다당제, 뭐 다당제로 가서 이제... 어. 그 조금 힘이 약한 당도 이렇게 정치에 나설 수 있도록 하겠다 이렇게
7: 얘기했었는데 의지 있는 거죠? 그렇습니다. 정치의 다원주의 다원성을 어떻게 실현하고 보장할 것이냐 하는 문제인데 여러 가지 방안이 있겠지만 지금은 당장 비례대표 의원을 많이 늘릴 수 없는 조건이기 때문에 지역구에서 선출하는 후보자의 수를 어, 다수로 하자. 네. 3명 내지 5명까지 한꺼번에 뽑을 수 있도록 하자. 이렇게 저희들이 제안하고 있는 상황입니다. 네. 각종 개혁입법도 속도를 냅니까? 검찰개혁에
0: 대해서는 아, 지금까지 뭐, 뭐 하고 있다가 지금까지 뭐 하고 있다가 한달 만에 또 검찰개혁 안 낸다고 하냐. 이런 또 반론도 있어요.
7: 저희들이 그간에 172석, 뭐 180여석에 가까운 의석으로 의회 독재를 해왔지 않았냐라고 하는 지적과 비판에 시달려왔습니다 그것 때문에 정말 필요한 법안들도 그런 비판을 의식해서 강행하지 못하고 또 더구나 대통령 선거라고 하는 큰 선거를 앞두고 있어서 저희들이 조금 미루었던 측면이 있는데 이제는 그런 걸볼 때가 아니다 대통령의 퇴임이 얼마 남지 않았고 또 그런 사유 때문에 자꾸 중요한 개혁법안들을 처리를 미루게 되면 어느 세월에 하겠는가라고 하는 지적과 비판이 있기 때문에 이번에는 어떻게든 성과를 내야 되지 않느냐 이렇게 생각하고 있습니다. 대장동 특검도 합니까? 대장동 특검도 추진해야 된다고 생각하고 있습니다. 하지만 이 문제는 여야의 이해가 첨예하게 걸려있는 문제이기 때문에 마지막 순간까지 합의를 이루도록 노력해야죠.
0: 알겠습니다. 어제 이정현 새누리당 대표 전 대표가 민주당이 긴 터널에 있는 것 같다. 입구에 서 있다 하면서 민주당을 걱정하더라고요. 아, 민주당이 어떻게 될 것인지 좀 걱정하는 지지자들도 많아요. 그렇습니다. 지금 상황으로 이 지방선거 이길 수 있겠어? 그리고 계속 끌려가는 거 아니야? 이렇게 걱정하는 사람들이 많은데 그런 분들한테 한마디
3: 해주십시오.
7: 예, 어, 저희들이 빨리 태세를 전환하는 일이 필요하다고 생각합니다. 저희 당을 사랑하고 지지하시는 많은 국민들께서는 아직 임전 모드를 해체하지 않고 있는 것 같아요. 네. 그래서 저희 당도 빨리 태세를 정비해서 이렇게 국민에게 부응한 아까 말씀드렸던 것처럼 서민성과 현장성을 회복해서 어 민주당의 뭐 역동성 이런 것들을 다시 회복해야만 아 된다라고 생각하고 그런 혁신을 위해서 최선을 다하고 있다는 말씀드리겠습니다. 네.
0: 국민들이 모르는 노력 지금 정치권에서 민주당에서 열심히 하고 있는 거죠. 그렇습니다.
7: 네. 믿어도 되는 거죠. 믿어주시기 바랍니다
0: 알겠습니다 말씀 잘 들었습니다 진성준 민주당 수석 원내수석 부대표였습니다 감사합니다
7: 네 감사합니다
1: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 월드컵이 다가온다. 2002년 신화를 다시 한번 어게인 2002년 골의 마트 월드컵 하면 축구 하면 이분입니다 대한민국 최고의 축구 해설가 KBS 한준희 해설위원 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 최고라는 말만 좀 빼주시면 대단히 감사하겠습니다. 알겠어요. 그냥 보통
2: 보통 <웃음> 해설위원으로 하겠습니다. 한 평범한. 네. 평번만, 네. 네. 어, 지방 선거는
0: 어떻게 보고 계십니까?
2: 어, 지방 선거는 좀 전에도 이제 정치 얘기를 들었지만 네. 일단 더불어민주당 쪽의 서울시장 후보가 어떻게 될 것이냐. 네. 아, 이것이 굉장히 또 중요한 포인트가 될것 그렇죠. 같아요. 그렇죠. 거기에서 시작될 네. 것 같아요. 그러니까 어, 싸움을 하더라도 네. 이게 예를 들어 뭐 패한다 손치더라도 네. 어, 이재명 후보는 예를 들어 이번에 패했어도 잘 싸운 선거 아니겠어요? 예. 그런 것처럼 민주당도 뭔가 좋은 싸움이 될수 있는 후보가 필요하지 않겠나. 네. 서울시장 선거에서. 왜 서울이 중요합니까? 아, 서울은 중요하죠. 네. 왜 서울이 안 중요하겠습니까? 그럼 그렇죠. 당연히 중요하죠. 알겠습니다. 네. 네. 야구도 개막했는데
0: 야구는 초반은 어떻습니까?
2: 어, 야구는 생각보다는 롯데자이언츠가 선전하고 있다. 그리고 어떻게 보면 세대교체가 좀 바람직한 쪽으로 점진적으로 좀 돼가고 있는가. 다른 팀들에 관해서는 지식이 없습니다. 그렇습니까? 네. 한화는 안 되겠습니까? 에, 한화가 최근에 어떤 투수가 나왔는지도 저는 전혀 모르겠습니다. 네네. 기아도
0: 네. 뭐큰 기대는 없습니다. <웃음> 네. 자 월드컵 조추첨 결과가 나왔습니다. 우리나라는 H조입니다. 어떻습니까? 괜찮습니까? 해볼 만합니까? 어, 항상 우리는 일단 조별리그 통과와
2: 16강 진출을 위해서 네. 도전해야 되는 그렇습니다. 네, 극복해야만 되는 그런 입장이고요. 네팀 중에 전력상으로 최약하다 이렇게 볼 수도 있어요. 당장은 최약은 아닌 것 같습니다. 그래요? 아 그러니까 어 일부 espn 같은 아주 어, 수준이 있는 웹사이트에서도 네. 우리를 가나를 제치고 심지어 우루과이를 제치고 올라갈 수 있는 2위 후보로 지목한 평론가들도 있거든요.
0: 저도 ESPN 그거 찾아봤는데 이 사람들이
2: 정확하게 분석했나 이렇게 좀 걱정이 됐던데요. 아 그런데 이제 제가 평소에 애용하는 사이트 가운데 하나이고요. 거기 이제 참여하는 필진들이 상당히 수준이 있어요. 그런데 그 사람들이 왜 이제 그런 이야기를 하느냐면은 우리조는. 포르투갈이 됐건 우루과이가 됐건 우리 대표팀이 됐건 가나가 됐건 1, 2, 3, 4포트의 포트 간 전력 격차가 그렇게 크지 않다. 그렇죠. 네, 그래서 렇죠그 어떤 팀이든 다른 팀을 잡을 수 있는 여지가 충분히 있고 거기서 대한민국이 오히려 살아남을 수 있다는 예측을 하는 거거든요. 그러니까 네. 어, 전체적으로 우리도 이조에서 충분히 싸워볼 만은 하다. 다만 그 ESPN 웹사이트보다 훨씬 더 많은 다른 평론가들은 네. 대한민국의 탈락을 또 예견하고 있는 평론가들이 더 많습니다. 알겠습니다. 그래서 해볼만은 하지만 그렇다고 해서 뭐 우리가 자신하거나 네. 지금부터 전문 용어로 설레발을 가거나 이거는 네. 별로 좋지 않다는 생각입니다.
0: 자첫 경기는 누구와 치르죠? 첫 경기가 바로 우루과이입니다. 우루과이는 지금 노세
2: 하양사 아닙니까? 일부 선수들이 그렇습니다만 그 대신 또 좋은 젊은 선수들이 있거든요 아, 그러니까 우루과이는 지금 세대 교체에 어느 정도 성공을 하고 있고 예를 들어 우루과이 축구를 정말 10여 년 이끌어온 선수들이 수아레스, 수아레스. 카바니, 음. 고딘 선수 수비수인 이세명을 꼽을 수가 있는데 이 선수들은 사실은 지금 절정기에서 많이 내려왔습니다 그런데 그 대신 예를 들어 공격에는 다윈 누네스라는 선수가 지금 몸값이 천억짜리 선수가 있어요. 네, 그리고 수비 쪽에도 바르셀로나의 새로운 수비 핵심인 로날드 아라우오 같은 선수가 있어서 네. 카바니 수아레스 고딘의 노세화를 어느 정도 메워줄 수 있는 선수들이 우루과이에서도 속속 등장하고 있습니다.
0: 아이고 우루과이에서는 계속 축구 선수들이 나와요. 아이고. <웃음> 대한민국에서도 계속 축구 선수들이 알겠습니다. 나오죠. 네. 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 에드와르도 갈리아노라고 우루과이의 지성인데 네, 축구 그... 사회학으로 아주 네. 저서가 유명한 사람이죠. 그분이 네. 우루과이 사람들은 태어날 때, 우루과이 남자들은 골 이렇게 하면서 태어난다고 그런 얘기를 했어요. 그런데
2: 브라질 사람들이나 아르헨티나 사람들이 그 얘기에 거부할 것 같은데 동의하지 않죠. 네, 네. 자, 두 번째 경기는 <웃음> 어디입니까?
0: 두 번째 경기가 바로 가나인데, 자, 이게 또 우리가한테 또 우리한 우리한테 조금 행운인지 않나 생각하는데. 첫 경기, 우르가이, 두 번째, 가나, 세 번째, 그래도 제일 강한 포르투갈을 세 번째에서 만납니다. 두 번째, 가나는 어떻습니까? 네,
2: 역시 주진우 진행자가 과거에 스포츠 기자셨기 때문에 축구 취재도 많이 하셔서 지금 상당히 정확하십니다. 그러니까 포르투갈이 액면가로만 보면 세팀 가운데 가장 강적인 건 맞습니다. 예. 네, 그래서 순서 자체로 보면 은 나쁘지 않은 순서인 게 맞거든요. 그런데 다만, 이제 이런 건 있습니다. 포르투갈이라고 해서 과연 그 앞에 두 경기를 일단 다 잡을 것인가가 하나가 이제 관건이고 네. 그리고 이제 포르투갈이 설사 앞에 두 경기를 잡는다 손치더라도 세 번째 경기에서 이제 로테이션을 좀 가동을 할 텐데 그럴 경우에 과연 포르투갈의 벤치 멤버들이 약한가? 요게또한 가지가 의문이 있고요. 네. 그리고 세 번째는 포르투갈이 로테이션을 가동 안할 수도 있어요. 심지어 왜냐하면 그 다음에 올라가서 만날 상대가 옆에 조 옆에 조를 만나게 되는데. 네. 16강에서 1위로 가느냐. 2위로 가느 그렇죠. 잘못하면은 브라질을 바로 만날 수가 있거든요. 아니 좀 네. 희망적인 얘기 좀 해주세요. 아니요, 지금 객관적으로 저 냉정하게 이야기를 해야지 뭐 무조건 희망을 그래도 줘서는 안 되는데. 자, 가나 2차전. 네. 가나는 이제 사실은 우루과이나 포르투갈에 비해서는 11월에 갔을 때 변화가 가장 많을 수도 있는 팀이에요. 네. 그러니까 요즘 이제 언론들에서도 지금 대체로 지적들을 하고 있습니다만. 가나의 혈통을 지닌 선수들 네. 혹은 가나 가계를 지닌 선수들을 지금 귀하. 네 이제 뭐 귀화라는 표현을 쓸 수도 있고 어떻게 보면 이제 국가 대표를 선택하게 만드는 거죠 그러니까 예. 가나 쪽을 선택하게 만들어서 그 선수들 한네 다섯 명이 만약에 추가가 된 멤버로서 11월 월드컵에 임하게 된다면 지금 예선을 통과했을 때의 가나보다는 액면가 멤버는 한결
0: 더 좋아진다고 볼 수가 있습니다. 세 번째 경기는 포르투갈입니다. 호날두의 포르투갈. 네. <웃음> 네. 호날두 말고도 스타들이 질비합니다.
2: 굉장히 질비한데 다만 이 포르투갈이 그럼에도 불구하고 유럽 지역에서 플레이오프까지 쳐져서 굉장히 간신히 올라왔잖아요. 예. 그 가장 큰 이유는 포르투갈의 현재 페르난두 산투스 감독이 오랫동안 지휘봉을 잡고 있으면서 유로 우승도 차지하고 아주 업적은 많이 남겼는데 최근에 어떤 축구 트렌드에 잘 부응하지는 못하고 있어요. 그래서 포르투갈이 보유한 그 많은 공격 재능들의 능력을 100% 발휘시키지를 못합니다 그래서 약간은 좀 멤버에 비해서는 어왜 이렇게 좀 그렇죠. 답답하지? 이런 경기들을 많이 하죠 멤버는 더 강해졌는데 전력은 약해졌어요 팀으로는 조금 멤버에 비해서는 별로다 그렇죠. 아, 이렇게 말씀드릴 수 있는데 그렇다손 치더라도 포르투갈이 보유한 그 정말 7, 8명의 그 공격 재능들을 하나하나 보면 우리와의 경기에서 언제고 한 방을 터트릴 수
0: 있다는 거는 또 틀림없는 사실인 것 같아요. 아무튼 독일을 만나거나 프랑스를 만난 것보다는 포르투갈 만난 게 반갑습니다.
2: 어, 그렇죠. 특히 그 스페인과 독일이 같은 조에 어, 들어갔을 때이 스페인과 독일은 저도 요즘 이제 뭐그두 나라 경기들을 저도 근자에 중계들을 했지만. 현재 폼이 굉장히 좋습니다.
0: 네.
2: 세대교체도 네. 잘했어. 그렇죠. 젊은 유망주들이 또 많은 팀들이에요. 그래서 네. 우리가 우리가 4년 전에 독일도 이겨봤는데 뭐 겁나겠어? 아유. 그렇게 생각하면 그거는 오해입니다. 그러니까 그렇죠. 그 당시 래브 감독 말기의 독일과 지금 한지 플립 감독의 독일은 다른 팀이라고 봐야 되거든요. 네. 어, 그리고 스페인도 마찬가지여서 과연 여기 이제 3포트에서 누가 속할 것인가 또 4포트에서 누가 속할 것인가가 지구촌의 그 당시에 초미의 관심사였는데 네. 우리도 사실 속할 수 있었잖아요. 그렇죠. 그런데 거기에 이제 일본이 들어간 거죠.
0: 그렇죠. 네. 아이고, 네, 네. 일본보다 <웃음> 좋은 성적을 거두면 됩니다. 오이용님께서 <웃음> H조에서 우리가 상대하기 가장 어려운 팀이 어디입니까? 액면가
2: 전력으로는 포르투갈인데 네. 네. 저는 포르투갈과 우루과이가 거의 대등하게 까다롭지 않나라는 생각입니다. 네. 우루과이가 워낙에 끈끈하고 네.
0: 단단하고 한 방이 있고 애국적이에요. 그 애국적. 이 네. 여기에 또 방점을 찍어야 되는데 우루가이는요 국가 대항전에 진짜 목숨을 걸고
2: 뛰어요. 아까 그 축구 사회학 그 갈레아노 저자의 네. 저술도 말씀해 주셨지만 어 우루과이는 자신들이 갖고 있는 전력보다도 그 애국심과 투쟁심이 결부될 때는 네. 좀더 좋은 성적을 낼 수가 있는 팀이거든요. 항상
0: 네. 1회 월드컵 우승팀이 어디야 막그 얘기하지 않습니까? <웃음> 네. 음, 우루과이입니다. 네, 1950년에도 또 우승했었습니다. 네. 네. 3위이론님께서 가나 우루과이는 이겨야죠 이렇게 얘기하는데. 어, 이겨야죠.
2: 네. 어, 저도 그래야만 한다고 생각을 하는데. 네. 뭐 역으로 그런데 우루과이나 가나 입장에서도 대한민국을 이기려 하는 거고 무조건 이겨야 다고 네, 월드컵은 하겠죠. 한 경기 한 경기가 매우 소중한 모든 팀에게 결승전과도 같아서 네. 우리가 뭐 너무
0: 속단할 필요는 없을 것 같습니다. 월드컵의 계절은 6월이었어요. 6월입니다. 그런데 이번 월드컵은 11월에 중동 카타르에서 펼쳐집니다. 겨울에 치르는... 월드컵 변수는 없을까요? 변수 수가
2: 아주 많습니다. 그러니까 변수로 아주 점철되는 월드컵이 될것 같은데요.
0: 우리처럼 좀 약한 팀은요. 변수가 많아야 됩니다.
2: 어, 그건 또 사실입니다. 이 가장 큰 변수는 역시 지금 이제 유럽 시즌이 5월 말이면 끝날 거 아니겠습니까? 그런데 8월 초쯤에는 다시 시작을 해요. 그래서 유럽의 예를 들어 잉글랜드 리그, 스페인 리그 이런 데가 월드컵 시작하기 한 열흘 전까지 리그를 하고 들어옵니다. 그렇죠. 그 얘기는 우리에게도 리스크가 있어요. 왜냐하면 손흥민 선수라든가 이재성, 황희조, 황희찬 이런 선수들이 김민재 이런 선수들이 유로파가 우리도. 유럽파가 많아요. 네. 이른바 유로파들이기 때문에 우리도 리스크가 있지만 소위 우승후보라 하는 팀들도 사실. 더 많죠. 네. 11월 초나 이럴 때 리그에서 예를 들어 부상자들이 나오거나 하면 은 이번에는 해결 가능하지가 않아요. 네. 네, 바로 그냥 한 일주일 있다가 월드컵을 들어와야 되기 때문에 그 당시의 선수들의 컨디션, 폼이. 어느 정도가 되느냐가 모든 나라들에게 공이 중요합니다
0: 네. 네. 예전에 전두환 전 대통령은 <웃음> 축구를 너무 좋아해가지고 네. 네. 국가대표 경기 어, 하프타임중 중간에 후반전 시작하기 전에 전화해가지고 전술 지시하고 그랬잖아요 특히 이제 박종환 감독과의
2: 교분이 네. 유명하죠 그렇죠 네, 네, 네. 봉투도
0: 많이 주시고
2: <웃음> 아 이런 이야기를 해도 되는 겁니까
0: 뭐, 뭐 어때요 아, 네. 제가
2: 여기서는 저 주진우 진행자가 처음이라서 네 알겠습니다 네. 그런데 뭐 윤석열 당선인이 뭐이 월드컵이나 <웃음> 축구의 변수가 되지는 않겠죠 어, 윤석열 당선인의 당선과 네. 뭐 청와대 이전 이런
0: 거는 변수가 별로 되지 않을 것
2: 같습니다 알겠습니다 네,
0: 네. 네 중요합니다 네, 이
3: 주인님께서 <웃음>
0: 가나 잡고 포르투갈하고 우루가이는 해볼만 하겠네요. 전력 10분 발이 전제하면요. 그렇죠? 아, 어, 그렇죠. 네. 어, 그런데 다만 이제 그 가나가
2: 조직적으로는 좀 문제가 있을지 모르지만 지금 이른바 그 귀화시키려는 선수들이 다 가세했을 때는 재능적으로는 가나도 우리가 이제 경시하기 어려운 강적이 된다. 이렇게 말씀을 드리고 싶습니다. 다
0: 가지는 않겠죠. 뭐 그럴까요? 모르죠. 네. 어, 그러니까 한뭐 70%가 갈지 80%가 갈지. 네. 네. 어 이번 저 예선전에서 손흥민이 보여준 어그 뭐라고 해야 되나요? 그 힘, 그다음에 능력. 어 그, 굉장히 했습니다. 네.
2: 손흥민 선수가 뭐 대표팀 경기 끝나고 인터뷰도 그렇게 했습니다만 기자들이 물었거든요. 네. 어 정말 그 연일 그 토트넘에서 아주 고생하고서 또 바로 이렇게 와서 뛰는데 힘들지 않냐. 그때 손흥민 선수가 어 국가대표로서 이렇게 활약할 수 있는 것만 해도 영광이고 최선을 다해서 오히려 기쁘다라는 그런 뉘앙스의 인터뷰를 했었거든요. 네. 손흥민 선수가 요즘... 우리 대표팀에서 보여주고 있는 전체적인 퍼포먼스는 퍼포, 네. 퍼포먼스보다도 저는 더 칭찬하고 싶은 대목이 멘탈이라든가 리더십, 리더십. 같은 네. 네, 대목인 것 같아요. 그래서 손흥민 선수가 진정한
0: 리더로서 정말 이번 월드컵에서 성공을 이끌었으면 좋겠습니다. 이번에는 손흥민이 진짜 리더입니다. 네, 그렇죠. 그렇죠. 네, 네. 선장입니다. 거의 선장입니다. 그런데요. 벤투어, 벤투의 전력이 그전 대표팀과 비교했을 때그전 월드컵 대표팀과 비교했을 때 어느 정도 수준입니까? 어, 액면가의 멤버로만 이야기하면요 은 우리가
2: 원정에서 1 6강에 최초로 갔었던 2010 남아공월드컵 있지 않습니까? 네. 그 당시 멤버에서 우리가 이제 유럽파들을 몇명 지니고 있었는데 박지성, 이영표 대표적으로 양박, 쌍용 플러스 이영표 차두리였습니다 네, 네 양박은 박지성, 박주영, 네. 쌍용은 이청용, 기성용 그리고 이영표 차두리 베테랑들까지 이제 유럽파가 있었거든요 그런데 지금 한번 생각해 보시면 요 지금 우리가 손흥민 선수를 보유하고 있고 황의조, 황희찬 이재성 이재, 황인범 김민재까지 우리가 유럽파를 보유하고 있어요. 예. 어, 그렇기 때문에 어 저는 비교를 해봤을 때 액면가의 멤버 구성은 2010년에 에, 준하거나 혹은 그 이상이 될 수도 있거나. 그래요? 네, 일단 손흥민이라는 소니 손흥민 선생의 존재는 전 세계 어떤 나라가 우리를 상대하든지 간에 소니를 경계하지 않을 수는 없거든요.
0: 스위스 두명 달고 뛰겠죠.
2: 네, 거의 이제 소니가 상대에게 그런 부담을 줄 것이고 여기에 황인범 선수가 또 엄청난 플레이메이커로서 지금 성장을 해
0: 있고. 러시아에서 그 리그를 거의 뭐그 전문용어로는 씹어먹는다고 하는데. <웃음> 평정한다. 평정하고 네.
2: 왔죠. 네. 그 정도의 이제 솜씨를 국가대표팀에서도 이미 뭐 지금 여러 개월 동안 발의를 해왔었고 그리고 예전에는 우리가 물론 이영표 선수나 차두리 선수는 있었지만 중심적인 수비수가 유럽판은 좀 부족했습니다. 없었죠. 그런데 이제는 김민재 선수가 유럽파이면서 우리 대표팀의 수비 간판 아닙니까? 네. 네, 그런 어떤 전체적인 또 포지션별의 조화를 봤을 때는 공격에서 일단 손흥민, 황희조, 황희찬 있죠. 네. 미드필드에 이재성과 황인범이 있습니다. 센터백에 김민재가 있거든요. 그래서 네. 양박 상용 시대와 거의 맞먹거나 혹은 공격 활용면에 있어서는 오히려 그 이상일 수도 있는 저는 이번에 아주 좋은 멤버라고 생각을 해요. 아, 지난 대회보다는 훨씬 좋고. 네네네. 네, 수준이다,
0: 네, 네, 네. 2010년하고
2: 비교도 하는 수준이다 거의.
6: 네,
0: 표향옥상 님께서 아, 이강인 선수는 안 됩니까?
2: 이강인 선수는 현재 이제 마요르카에서도 약간 지금 어려운 시기를 보내고 있습니다만 요즘에 네. 부름을 또못받 다요. 네. 출전은 하는데 이제 시간이 짧죠. 그리고 마요르카 자체가 지금 발등에 불이 떨어졌어요. 지금 완전히 강등권으로 몰려서 정말 한 경기 한 경기가 이제 생존을 위한 투쟁을 하게 되는데 이강인 선수는 현재의 상황이 크게 개선되지 않는다는. 벤투 감독의 부름을
0: 받은 확률은 조금 떨어지지 않나라는 생각입니다. 서태웅 님께서 우리나라가 7일 경기 1, 2, 3차전 모두 에듀케이션 시티 스타디움이라고 합니다. 이것도 <웃음> 네. 이점이네요. 큰 이점. 어, 그렇죠. 이거는 개최국도 누리기 힘든 정말 몇팀
2: 만드는 팀만이 갖는 이점을 우리가 누리게 됐어요. 아, 네.
0: 이번에 뭐좀 주술적으로 누가 좀 기도를 많이 했나 봅니다. 어. 주술, 기도,
2: 뭐, 네, 스포츠. 안 됩니다. 네. 그 상관 관계에 대해서는 저는 일자 저, 무식입니다. 네. 네. 이거는,
0: 음, 일자 무식이 아니라 관계가 없습니다. <웃음> 자, 그런데요, 음, 이번 월드컵에서 어떤 선수가 반짝반짝 빛날까요? 누구를 주목해야 됩니까? 어, 주목해야 되는 선수라 하시면 이제 좀
2: 약간 덜 유명한 선수 말씀하시는 건가요? 아니요.
0: 누가 활약할까요? 손흥민 말고요. 아, 손흥민
2: 말고 우리 대표팀에서 제가 봤을 때 역시 가장 잘해줘야만 하고 기대를 하는 선수는 황인범 선수예요. 황인범. 네, 왜냐하면 황인범 선수가 요즘은 있고 없고에 따라서 우리 대표팀의 이른바 공격 전개, 빌드업 자체가 상당히 달라집니다.
0: 우리 대표팀에 항상 부족한 선수가 뭐였냐면 은 그런 게임메이커. 게임을 풀어줄 네. 수 있는 사람 그리고
2: 공격과 수비의 연결고리 역할을 잘해줄 수 있는 사람 네. 사실은 그게 또 예전에 우리 캡틴 박 박지성 선수였거든요. 네. 네. 공격과 수비 사이의 연결고리 역할 그리고 정말 동료들의 사기를 북돋워주고 찬스 메이킹까지 해줄 수 있는 역할 이런 게 이제 박지성 선수의 역할이었는데 황인범 선수가 저는 그래서 우리 대표팀에서 물론 소니나 황희조, 황희찬 이런 선수들이 중요하지만 황인범의 활약 없이는 우리가 원하는 내용의 경기를 치르기가 어렵다는 생각을 하고 있습니다
0: 네, 네. 어~ 얼마 전에 겨누, 결혼을 했고 지금 러시아 리그 말고 지금 서울에 와서 뛰죠?
2: 네, 그게 이제, 러시아의 그 우크라이나 침공, 그 네. 사태로 말미암아서, FIFA가 러시아 리그에서 활약하는 외국인 선수들을 잠깐 동안 다른 클럽들에 자유롭게 계약을 할수 있게 해줬습니다. 물론 이제, 요게 이제 단기적으로 끝나면 다시 러시아로 돌아가야 되기는 합니다만, 어찌됐건 FC 서울이 또그 기회를 어떻게 보면 잘 타서 황인범 선수를 현재 잠깐이라도 영입을 해둔 상태입니다. 네. 16강은 가겠죠? 가야죠. 예, 예. 그것이 또 국민적인 염원이고 또 스포츠에는 사실은 저는 뭐 진보, 보수 뭐 이런 정치적인 그런 게 없다고 생각하거든요. 네. 정말 모든 국민이 한 마음 한 뜻으로 우리 대표팀을 응원할 것이고 스포츠를 통한 또 힐링이
0: 우리 국민들에게는 좀 필요하지 않나라고 생각을 하고 있습니다. 자, 선수들의 능력을 또 이렇게 다 끌어낼 수 있는 또 감독의 지략도 중요한데 벤투 감독은 어떤 평가를 받고 있습니까? 벤투 감독은 일단 지금 현재까지는 굉장히 높은
2: 평가를 당연히 해줘야죠. 그러니까 그 어느 때보다도 수월하게 어려운 아시아 예선을 돌파를 했고 그리고 벤투 감독이 저도 사실은 예를 들어 우리 한일전 그 평가전 있었잖아요. 그때 아주 안 좋은 경기가 나왔을 때는 저도 벤투 감독을 비판하기도 했지만 전반적으로 좀 장기적인 관점에서 보면 역시 벤투 감독이 자신이 하고자 하는 축구를 점진적으로 우리 대표팀에 잘 장착시켜 왔다는 평가를 해줘야만 하거든요. 그래서 어또 벤투 감독이 기본적으로 또 우리나라에 올때 벤투 감독을 선임하게 된 가장 중요한 이유 중에 하나입니다만 양질의 코칭 스태프를 또 대동하고 왔어요. 그래서 선수들에게도 사실은 이 양질의 코칭 스태프가 좋은 영향을 줬고 전체적인 견지에서는 지금까지의 벤투는 대성공이다.
0: 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 알겠습니다. 지금까지 골의 맛 한준희 해설위원과 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. 게임 메이커 하면 윤정환이죠. 이렇게 6466님 얘기하셨습니다. 고정수도 있어요. 얘기합니다. 저는 여기서 인사드리겠습니다. 오늘 퀴즈의 정답은 유기견이었습니다. 유기견.